0: Nem reparei que estavam aí, desculpem lá. Oh, ah, ah, isto é o quê? Ah, ah, é, um, é uma t-shirt, é, é uma prenda de Natal antecipada uh, que me foi oferecida uh, agora há pouco tempo. Não sei, houve alguém que... que às, às vezes acontecem estas coisas. É verdade, é verdade. Uh, grandes novidades, é hoje há tantas novidades que eu nem sei bem por onde é que vamos começar, salgueirinhos. Uh, vou já chamar o Pissarrinha. Pissarrinha, mostra lá aí, mostra lá a tua carinha. e então... ó oh, espera aí, o Pissarr... O oh, que é isto? Pissarra, ouvi falar em Merch, Merchandise, Merchandise, o que é que se passa
1: com os dicas de saga? Finalmente estamos a profissionalizar. <risos> Finalmente, foi demorado, mas estão aí. Não, mas não vão estar já disponíveis. Claro. Oh, então, conta lá porque é que não, é que não estão já disponíveis. <risos> ah atrasámos aqui na produção e vamos, pá, vamos esperar pelo ano novo. Para arrancar, eu,
0: eu, eu também, acho, também acho que é melhor, não é? Porque agora é. Deixa, deixa a malta atinar uh, do, do, do Natal, já sabemos que há sempre aquele surto. A malta do fitness é do género, a malta do fitness, toda a gente é do género. Em janeiro, vida nova, de repente quer ir para o ginásio, e é, é um surto que dura ali pouco tempo. Isto é, isto é uma coisa que é quase um já está, e depois chega ali a março, já foi, já está já, já o ginásio vazio. A partir de maio, provavelmente, é quando a malta volta ao ginásio, regressa em grande, porque já quer o, o, os gains para o, para, o, para o verão, não é? É como tu.
1: Exato, é.
0: Eu entro nesse, nesse espectro. Há quanto tempo é que já não vais ao ginásio,
1: não sei? Fui hoje por acaso. Foste hoje? Sei... <risos>
0: Levanta-te lá e mostra lá. Ah, estás. Basta lá, basta lá as costas. Ai, as costas são... Já temos um figurante lá atrás aos trás, as costas.
1: Que. Pinta! E há mais. Pinta. há mais, há mais cores, vai haver. Vai haver...
0: Ui, vai haver tanta coisa! Sim, tá. vamos, ter, vamos ter uma coisa profissional, não que vai pinta. ser só de género, olha, manda e pronto, e nós, nós enviamos-te à mão e chegamos à tua casa todos, todos encharcados, cheios,
1: cheios de chuva. <risos> não, a partir de janeiro, em princípio, de 3, nós tínhamos falar de 3, né? 3 de janeiro, em princípio já temos aí o site com a loja online e pronto, e o pessoal que quiser é só fazer as encomendas. Nem mais, olha, a Nova Vida Nova. Queres falar do cupom da Prozis? De Já estás com as mãos na massa, tens aí as, as manteiguinhas todas ao lado. Exato. O, portanto, para este mês, e temos aqui os frutos secos, que muita gente costuma pedir. Para, mm -hmm. cima, para compras acima dos 30 euros, recebem 4 saquetas destas aqui de peanuts, aqui, tens é? nozes, tens avelãs, é a escolha do freguês, basicamente. Do freguês. Para compras superiores a 50 euros, é isto, mais 3 saquetas de proteína. Estou e para comprar superiores a 90€, euros, é isto tudo, mais um chocobutter, que choc também é muito pedido pela malta.
0: É eu, às vezes pego no Lean Bread, quando estou com aqueles apetites, pego no Lean Bread e enfio Choco Butter, Choco Butter, Choco Butter. É que eles aqui. Vou dar também um shout-out. Já agora vou só mostrar aqui o Instagram. Eu acho que estas coisas são de valor. Esta imagem que vocês estão a ver, peraí, eu perdi o Instagram. O que é que se passa aqui? Peraí, não mostras ainda o meu Ficaste computador? Internet. Não vai aparecer por nós, chachada. Uh, duas, duas pessoas que eu gostava de dar aqui um, um toque antes de, de começarmos. Uh, a, a introdução das dicas do Salgueiro e o logotipo das dicas do Salgueiro, não este que está na minha t agora, não este que está na minha t-shirt agora, já vou falar desse, mas o logotipo foi feito por um senhor que é o The Bonus, o Márcio, um grande amigo meu, que é uma máquina em digital, como é que é? Graphic Motion, Graphics and Visual Effects. Ele é uma máquina, vejam o Instagram dele, que ele faz coisas absolutamente fantásticas. e o oh, Guru, olha, rest in peace, Guru. Um, e a outra pessoa foi quem fez o desenho desta t-shirt, mais conhecido por Marvel Mania, mas o nome dele no Instagram é Ink Art Luiz. Sigam este senhor, porque este senhor também faz uns desenhos brutais uh, com aquele. Toque Marvel, uh, as primeiras impressões que ele me enviou, eu parecia a Sangoku, que eu até me senti mal. E disse: pá, põe-me um bocadinho mais pequeno, senão as pessoas vão dizer: pá, que este gajo, este manguicelo, este frango, uh, parece, parece o Sangoku. É pá, pronto, então houve ali um andar para a frente e para trás que ele dizia: 'Mas tu és assim, eu não sou nada, meu, lá, acaba contigo.' Portanto, olha, acabou por ficar assim, acho que está um bocadinho mais credível. E estou muito, muito satisfeito. Em breve, obviamente, vocês vão ver isto tudo e já sabem que depois vão ter acesso a um site onde podem encomendar as vossas t-shirtzinhas, pelo menos para começar o novo ano, em grande, em grande. Há mais novidades, a meio, eu ainda vos vou a dizer, mas hoje vamos então àquilo que interessa. Estamos numa fase, agora, no final do ano, e por se calhar por causa das festividades e do Natal, etc., e como o nosso último convidado, o grande Nuno Duarte, o gel, disse, uh, é uma época, eu não, estou a começar isto de, de uma forma se calhar um bocadinho mórbida, mas é uma época de muitas depressões, uh, muita ansiedade, uh, Creio que os registros dizem que há mais suicídios nesta altura do ano também, o que é, obviamente, volto a dizer, uma forma um bocadinho mórbida de começar, mas provavelmente porque é um apanhado as pessoas se calhar que se sentem um bocadinho mais sós e que como é uma altura em que há muita alusão a coisas familiares e a estarmos juntos e a amor, etc. Pode haver aqui algumas pessoas que se sintam um bocadinho deixadas para trás nesta questão. E as emoções para mim estão muito ligadas ao fitness, assim como à motivação e tudo isto tem é uma ciência por trás. Às vezes acho que aprender a lidar com as nossas emoções, como outro convidado nosso, Jorge Coutinho, disse como se fosse um cockpit aprender a lidar com esses botões do cockpit eu acho que é das coisas mais importantes para tal trouxe uma pessoa aqui que neste momento está em grande também na televisão, na, na, no canal da SIC que é o Dr. Alexandre Machado, muito obrigado pela sua presença
1: Obrigado eu, porque convite
0: uh, Foi um bocadinho complicado chegar aqui, se calhar não Foi um bocadinho, mas cheguei cá Isto agora, isto agora com, as, com as gravações e tal, eu não sei o que, hoje, hoje houve gravações não? Assim...
2: Houve de manhã sim
0: Ainda, ainda continuam a gravar, está bem, muito... Eu, eu, eu devo dizer, Dr. Alexandre Machado, que eu estou a ficar um bocadinho viciado no programa do Casados à primeira vez. Mas antes, antes de falarmos do Hugo e da Ana e dessa malta toda, vamos, uh, uma pergunta que eu gosto de fazer aos meus convidados, que isto já se tornou quase um hashtag, uma visão de helicóptero do que faz da sua vida? Quem é o Dr. Alexandre Machado?
2: Pô, isso é uma, uma, uma pergunta complexa, não no é? No seu caso é muito complicado, é tipo é. um cubo mágico. É, eu, eu desenvolvo a minha atividade em várias... Eu... Uh, dimensões em várias áreas, por isso uh, tenho várias vertentes, portanto eu sou a expressão dessas vertentes todas e dessa, daquilo que, que é mostrado e daquilo que não é mostrado. O que é que okay. não é mostrado? Como assim? Bem, é a nossa experiência intrapessoal, aquilo que nós somos, aquilo que nós, uh, que nós não mostramos, não é?
0: Portanto, estamos a falar de alguém que é especialista em neuropsicologia. Claro. Quero abordar um bocadinho mais esse, esse... Sim, a essa a neuro... vertente?
2: a neuropsicologia um, é uma área que na verdade o que faz é, cria uma relação entre aquilo que é o comportamento e aquilo que é a disfunção é, do cérebro neurológica. Uhum. Portanto, nós hoje sabemos que muitas vezes é, associada a cada alteração neurológica existe é, uma, uma alteração de comportamento. Portanto, é esta associação, não é? É um bocado como, é, imagino que o neurologista é, olha para o motor de um carro, não é? Se fossemos fosse isto, para fazendo aqui um exemplo. É, o psicólogo olha para o condutor o neuropsicólogo olha para os dois olha para o motor, quando há um problema o carro está a gastar mais gasolina, por exemplo, então o neuropsicólogo olha para o condutor, vê se o problema está no condutor ou se o problema está no motor pois. e depois consoante o problema que for encaminha, não é? no caso imagino que o problema é no motor e é um, motor, um problema exclusivo do motor vai para o um neurologista se é um problema exclusivo da, do, do, do condutor vai para o, para o psicólogo clínico ou para o psiquiatra
0: então, é, muito interessante essa, essa abordagem, essa, essa analogia e normalmente os, os problemas estão mais no condutor ou no motor do carro
2: uh, Sim, estatisticamente não, não, falando qual, qual é? não, não existe assim nenhuma estatística mas uh, eles todos hoje em dia nós temos que olhar para a saúde uma perspectiva neuro, tudo é neuro, portanto há sempre uma relação quanto mais não seja, uma base genética para todas as, as disfunções, o comportamento o próprio comportamento e a personalidade tem uma base genética, portanto, o temperamento é genético. De alguma forma, uh, e isto é uma questão complexa e que nos levaria aqui a muitas horas de conversa, o, o próprio livre-arbítrio não existe, é genético, nós estamos já determinados de uma certa forma, não é? Portanto, é tudo, é tudo motor, não é?
0: Poxa, isso, isso, dá, isso dá muito que pensar, de facto. É. Uh, e, e agora, nesta fase, eu não sei se falei bem na introdução, mas de facto foi, foi um tópico que foi abordado da última vez no último podcast. É verdade que esta, que esta altura do ano é de facto um pouco mais uh, tristonha no que diz respeito a, a, a chamemos-lhe, distúrbios do foro psicológico?
2: Não, quer dizer, eu penso que o inverno em si, a ausência de, de períodos de sol é um fator, não conheço assim nenhum estudo específico, Uh, mas sabemos, por exemplo, que nos países do Norte, onde há menos sol, há, há, há taxas de suicídio muito mais altas. Pois. Portanto, é, facilmente se pode extrapolar que no inverno há menos sol, as pessoas se sintam mais deprimidas, não é? Naturalmente, o nosso corpo reage ao sol. Portanto, eventualmente, poderá haver. a pessoa pode, pode estar num estado depressivo maior. Por isso é que nós também, nesta altura do ano, alguns de nós vão para o, vão para o sol, não é? Não, não ficam por cá.
0: O que é, que é a felicidade?
2: Que é que é eu já ouvi
0: tantas, tantas versões Que eu já não sei o que é que ia acreditar
2: É uma escolha? Porque há é... pessoas
0: que dizem que a felicidade é uma escolha Há outras que dizem que é um... não é o fim, é o caminho é... Há tantas não, frases no é... Facebook
2: Eu compreendo Isso é já pensar um bocado mais à frente Eu acho hum. que a felicidade Deve ser para já E por isso é que às vezes as pessoas têm as prioridades Ao contrário, deve ser para já aquilo Que, que você sente de manhã Quando abre os olhos quando você abre os olhos e percepciona que está vivo e que tem essa possibilidade, uhum, uhum. você tem que sentir feliz por isso.
0: Ou seja, uma forma de gratidão, talvez?
2: Claro. você Ou, ou ganhar consciência. Quando você se deita, de alguma forma você perde consciência, não é? Uhum, uhum. Quando você se levanta, você ganha consciência. A felicidade é esse, momento, é esse momento em que você ganha consciência de si mesmo quando acorda de manhã. Estou super infeliz, porque eu acordo sempre irritado, eu acordo sempre... <risos> como é que, é que eu posso fazer para acordar Mas, mais bem disposto? É porque é uma opção sua. Você acorda irritado porque é uma opção que você é uma opção sua. Provavelmente, ah. é
0: que eu tenho mesmo por acaso As manhãs comigo são mesmo tramadas uh, Porque sou muito notiva Por natureza uh, e, e acabo por gostar muito De fazer coisas durante a noite Seja ler, seja ir ver coisas Sim. da minha área Interessa-me bastante é uh, Mas depois acabo por, se puder fazê-lo Obviamente, se eu tiver gravações ou alguma coisa já Não tenho que acordar cedo e ponto final uh, Se não, acabo por acordar mais tarde Mas acordo rebugente e acordo com vontade de bater nas pessoas quer dizer.
2: Pronto, mas é, é, você até pode ficar rebugente Mas uhum. é, Aqueles segundos em que acorda tem que se sentir feliz e grato por ter acordado, por ter a disponibilidade, a possibilidade de poder experienciar a vida. Uhum. Uh, depois pode ficar, opte, por uma opção sua, pode ficar rabugente, pode encarar aquilo que está a acontecer de uma forma ficar mal disposto porque o uh, uh, um pequeno almoço não está bom, ou por isto, ou por aquilo, ou porque está no trânsito parado, mas são opções suas. Pois, está a ver? É que não ficar dessa forma é uma opção que nós fazemos, nós podemos estar no trânsito parados e podemos ter a opção de ficar insatisfeitos e ficar revoltados, ou a opção de estar ali a refletir sobre algo, algo mais produtivo, não é?
0: Isto é um músculo que se treina, não é? É o um músculo da opção de. Eu, não, não, eu vou, eu, eu recuso-me a deixar que esta porcaria estrague o meu dia, por exemplo.
2: É, tem a ver muito porque nós. Uh, eu penso que passa pelo facto das pessoas. Um, nós temos a opção do tempo, não é? Uh, e, e, e as pessoas vendem tempo, vão para o trabalho vender tempo, e o tempo é uma coisa que nos foi dada. Portanto, nós não devemos ter medo de nós devemos ter medo de perder tempo quando estamos a fazer coisas que não gostamos, ou quando estamos. Agora, quando estamos a, a refletir ou a evoluir interiormente, não devemos ter medo de perder tempo. Portanto, eu acho que é essa obsessão é que nos irrita ter tempo para chegar aqui, tempo para chegar ali, tempo para. O mundo não acaba se você não chegar a, a, ali ou aqui ou mesmo que pareça, mas a sua vida não, não acaba numa, numa, numa perspectiva maior e mais larga. Portanto, acho que é essa obsessão pelo tempo e as pessoas andarem sempre a correr é que nos faz, às vezes, ficar on the edge, não é? ali na na, em cima do muro sempre tem, né? tem
0: estratégias que utiliza no seu dia a dia porque pronto ainda só estamos ainda só estamos na ponta do iceberg daquilo que faz no seu dia a dia okay. ainda só falamos da parte da neuropsicologia uh, tem estratégias ou, ou seja com tanta coisa que tem que enfiar no seu dia a dia uh, com tanto horário que tem que cumprir etc tem estratégias que utiliza uh, para, para conseguir então ultrapassar essas possíveis uh, uh, essas possíveis vindas de stress para, para, para...
2: Sim, a é, estratégia eu sou muito organizado, portanto eu tenho o staff que me organiza hum. também, acho que eu tenho, tenho que ter esse tipo de organização. É, agora, é, sou muito metódico, eu me preocupa não fazer as coisas que eu gosto de fazer, não é? Isso preocupa-me, por exemplo, é, se eu não posso ir passear o meu cão, é uma coisa que me, que me preocupa, portanto eu tenho sempre tempo, para mim o principal é fazer aquelas coisas que me dão o prazer, passear o cão, treinar jiu-jitsu, fazer essas coisas que, eu, que são para mim... Pilares, não é? Tudo o resto, para mim, é, é é Se eu não fizer naquele dia, eu faço no outro dia. Portanto, não, não me imponho essa regra. Agora, tem as coisas que me dão prazer. Essas assim, eu tenho, tenho rigor e tento manter uma rigor. tudo o resto, se não fizer naquele dia, faço no outro. Não, não tenho, assim, um grande stress.
0: Isto é um ponto muito importante, eu acho, para as pessoas. Que há pessoas que estão a ouvir e que não têm a noção de que nós, quando temos uma paixão e quando gostamos de fazer certas coisas, que nos dão prazer... Certo quando não as fazemos é que entramos em stress. Ou seja, o stress não advém só de, ai ah, tal, eu tenho que estar às três naquele sítio, ou eu tenho que fazer aquela coisa de trabalho. Okay. Uh, nas áreas de prazer, nas coisas que eu faço de prazer, nomeadamente ir ao ginásio, treinar jiu-jitsu, ir para o tatami, se eu não o fizer, isso é que me gera stress. E há pessoas que ainda não chegaram a esse ponto uh, e isso acaba por... Ou seja, é, é quase como se nunca testaram ou se nunca entraram nesse mundo de desenvolver as coisas que lhes dão prazer mas desenvolver mesmo à séria de forma aprofundada as suas paixões nunca vão saber o que é que é, hum, o desestressar por
2: fazer essas coisas Sim, é, é, é muito bem visto é, mas também o facto de nós não fazermos aquela atividade ela é fundamental está na base, na nossa pirâmide de necessidades está ali logo em primeiro lugar nós precisamos de a fazer mas também Uh, não devemos também ficar estressados no dia em que não o pudemos fazer ou que, que acontecer alguma coisa, temos sempre de ter uma perspectiva, temos sempre de ver que a opção de ficarmos irritados ou estressados é uma opção nossa nós temos de nos pôr nessa opção nós temos, nós temos duas opções ou ficamos, ou, ou, ou tentamos logo planear aqui, isto não correu bem hoje, hoje não pude fazer isto, portanto vou esquematizar, organizar para amanhã fazer ou noutro dia qualquer e, ou ficar irritado porque não consegui ficar preso àquele momento e, e, e às vezes as pessoas ficam presas aos momentos. Há coisas que não aconteceram, não pode fazer, não pode fazer. Aquele momento acabou. E passa à frente e tenta logo organizar o que é que vai fazer para melhorar aquele momento que não aconteceu. Portanto, é uma questão de, de perspectiva. Às vezes, muitas vezes é, as pessoas estressam-se por opção e, e
0: ficamos muito presos àquilo
2: que não fizemos. Do género, ficamos a matutar e a matutar é, aquilo que aconteceu. É, o ser humano é assim. Nós temos mais dificuldade em, em largar do que agarrar coisas novas. E isso hum. acontece em tudo. Acontece nessas coisas, acontece nas relações, acontece na, em, nos hábitos, não é? Nos, a nossa dificuldade Quando é mesmo... Pode repetir essa frase? Nós temos
0: mais dificuldade em largar, é largar do que agarrar coisas novas. É verdade. Isso, isso, isso é um espetáculo pessoal, é assim, não rouba é isto, é? isto, isto é os médios, isto é a próxima t-shirt de Pissarra, isto é brutal... Mas, mas é que é mesmo uma verdade, as pessoas têm não. medo de experimentar coisas novas e largar é. aquilo em que se, que se calhar sempre as magoou, sempre é. as danificou de certa forma.
3: Certo.
2: Não, não... Às vezes, por uma questão de conforto, de, de medo de, de, de avançar, de progredir, as pessoas têm medo do novo, têm medo de largar. E às vezes, mesmo coisas que são prejudiciais para ela, ela fica ali retida naquilo porque é algo que ela conhece. Uhum. E às vezes as pessoas encontram esse estranho conforto na dor, não é? Em algo que conhecem.
0: E, e, e a nível terapêutico a nível de práticas terapêuticas que se podem utilizar com essas pessoas que estão muito agarradas a coisas que lhes fazem mal sim, sim. o que é que em termos de latos, em termos gerais se costuma fazer?
2: Uh, bom, quer dizer não, não, é, não é eu acho que é tal questão, não há nenhuma patologia que todos nós fazemos isto uns mais que outros do ponto de vista patológico mas não existe assim nenhuma técnica para, para a pessoa largar, é uma questão de, de insight, ou seja, o papel do psicólogo não é dizer à pessoa, é, nem, o, nem um pai, nem um amigo, nem um treinador, é, dizer à pessoa o que é que ela tem que fazer. Uh, o, o papel é, é fazer as perguntas certas para a pessoa dar as respostas certas a pessoa é que
0: chega à conclusão, não é?
2: tem que ser, de outra maneira não não uhum. funciona porque se eu estou a dizer aquilo que ela deve fazer estou a dar a minha perspectiva, aquilo que segundo os meus conteúdos a minha experiência de vida, aquilo que eu sou portanto eu tenho que fazer as perguntas certas vale a pena estar agarrado aqui, a, a isto, que dor é que isto te traz, okay. que caminho é que isto leva e o outro caminho, qual é que vai leve portanto às vezes as pessoas vão respondendo porque é muito, na maior parte das vezes a resposta está dentro das pessoas é uma questão da gente fazer as perguntas certas tanto na perspectiva da psicologia como do treino como do, do, dos atletas enfim várias perspectivas da, da tal do que se chama da tal motivação não é do embora a motivação é, são coisas diferentes não é hoje em dia a pessoa, é, do ponto de vista do que é as neurociências e do comportamento a motivação é uma outra coisa totalmente diferente do que as pessoas falam motivação ah, é, é okay. é, a motivação é o que nos faz por exemplo comer é o que nos faz eh, aproximarmos de uma, de, uma, de uma mulher, é, é o que nos faz respirar, é, portanto é, é a parte mais básica da nossa vida. É, a motivação, digamos que é, em termos mais, do pensamento executivo mais elevado, é o que nos faz planear. Ou seja, há muita gente que é boa, tem muita motivação a planear. Uhum. Não é? Diz, eu faço, eu contei, esquematizam e tudo. Agora, o que nos faz fazer é evolução. Tanto ir...
0: Então nós costumamos utilizar o termo motivação Para referir aquilo que academicamente É o que chamam de volição
2: é... Sim Ou seja, é, estamos é, enganados é, a utilizar o termo é, vá. Porque o termo de certo é volição Nós o queremos ter Portanto é que, é que é patologicamente Do ponto de vista patológico nem uh, psiquiatria, a evolução a ausência de vontade, é uma patologia, não é? Ah, uh, okay. A motivação é algo que, ou seja, nós quando avaliamos a motivação, é a capacidade que aquela pessoa tem de organizar do, no que é o básico dela, não pois, é? As coisas básicas. Não? Certo. É, 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 o, é o planear e outra coisa é perseguir o que se planeou, que é a evolução. Nós vemos muita gente com muita motivação, faz, acontece, mas depois na prática... Não conseguem executar o plano porque é preciso o quê? Porque depois a evolução é preciso a autorregulação. É preciso é disciplina. competência, disciplina, resiliência, não é? Tolerância à frustração, portanto, por aí fora.
0: Eu li um livro chamado O Poder da Vontade do uh, uh, Roy acho, é um e, e dizia lá qual é coisa uh, 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 provavelmente a evolução, neste caso, espero estar a utilizar o termo Sim. correto, uh, é algo, é uma energia finita no dia a dia. Uh, já ouvi pessoas a dizer o contrário uh, no entanto, pronto, aquele livro é um ensaio mesmo de, desses uh, dos, uh, são dois uh, autores uh, e estudaram a motivação e estudaram aquelas pessoas que são ultradisciplinadas e eles usaram bastante esse termo da autorregulação yes. um, e que é melhor atingir a disciplina certo. porque vamos deixar de utilizar tanta força, tanta energia de força de vontade neste caso ou de volição se calhar, não sei se estou a utilizar bem o termo Uh, porque a evolução é de facto uma, É quase como uma barrinha daqueles jogos Em que uma pessoa começa a levar porrada E, e, e a barrinha começa a decrescer Portanto, É uma coisa finita no dia-a-dia -dia. Isto é verdade pela sua experiência O que é que eu é é, é, diria?
2: Sem, sem querer, entrar em grandes detalhes assim hum. de, 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 Científicos o, o que acontece é que a, vila, a evolução é um conteúdo, é um sumatória disso tudo, da autorrevolução, da disciplina, disso tudo. Tanto é que ah, nós ok. quando avaliamos a evolução, nós avaliamos no, vários em, termos, fatores, em vários, vários fatores, tem várias dimensões. Hum. Se nós uh, temos um feedback de uma tarefa qualquer e o feedback é negativo, a nossa motivação é que vai decrescendo. Não é? uh, nós temos que ter motivação para depois então uh, pôr a evolução em prática mas temos primeiro que planear. Agora, nós o que sabemos é que e, e, há uma zona mesmo do nosso cérebro que foi localizada em estudos que foram feitos com pessoas com tumores, em, numa região que é a área 10 de Brodmann, que é uma zona aqui frontal debaixo do olho, é, que pessoas que tiveram tumores e que tiveram que ser uh, que tiveram -se obliteradas essas zonas do cérebro, ficaram sem... Ou seja, elas ficaram motivadas, sabiam o que é que tinham que fazer, mas não tiveram aquele... A, a ignição. É algo que, na verdade, a ciência ainda não consegue bem explicar. Porque é uma... É, é uma coisa, é, é uma zona do nosso cérebro que desenvolveu-se há muito pouco tempo é, e é tipo, é, é, é a faísca, não é? Aquilo que nos faz fazer a ação, não é? Começar, iniciar a ação, não é? Uhum. Aquela velha, o uhum. que é que inicia? Quando é que inicia? Foi. E parece-nos que é ali que inicia a ação. Nós planeamos, mas iniciar a ação é ali. E
0: é, e é sempre o ponto mais difícil. E há pessoas que parecem que têm que bater, desculpa, a expressão, com os cornos na parede para, 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 para entrar em volição não é?
2: É, tem, que, é, ela não é, é, tem que aprender quando batem na parede, não é? Pois. E a aprendizagem é que faz com que elas às vezes reajam, não é?
3: Pô.
0: Isto, isto, o tópico da motivação é um tópico tão, tão fascinante Eu acho que é super fascinante Porque nós, mesmo como uh, treinador Agora entrando e se calhar podemos fazer um segue aqui Para começar a falar mais agora de okay. pedagogia A nível não só de artes marciais como de fitness uh, Eu reparo muito Nas diferenças entre as pessoas Existem quantos tipos de personalidade Vocês lá no programa falam muitas vezes não, tipo e,
2: de Isso é uma outra área é, um, é, um, é uma é, é, Nós temos vários especialistas Exato, há, sim, sim Há um especialista que não é na, na numa, numa área científica Mas é numa área tem uma técnica... É, que, que é o... nem sei o nome, de, sinceramente, agora o nome daquilo, mas é uma técnica que ele, ele tem vários tipos de problemas. Acho que é o senhor que é terapeuta conjugal. Sim, uh, é, é, é coaching. Não é? Portanto, não é, não é uma... É uma, okay, é, uma é uma técnica não científica de, uhum. de, de fazer... De, fazer e, de medir a personalidade E dentro não?
0: da técnica científica uh, que, okay. com que trabalha todos os dias, existe alguma separação? Ou seja, existe de facto... Uh, poderíamos arrumar em prateleiras muito gerais, e, e de certa forma tudo o que é geral torna-se um pouco abstrato, mas poderíamos arrumar em prateleiras os tipos de personalidade ou não funciona tanto não, assim?
2: Não, isso não acontece, em termos científicos não existe isso, nós não podemos dividir, porque nós somos o somatório daquilo que é a nossa herança genética, uhum. que é o genótipo, e depois da influência do meio, cada um é de onde nós tem uma influência diferente uma, uma, do meio, portanto, obviamente, porque não entender, por isso é que nós somos todos muito diferentes uns dos outros. Agora, o que as pessoas às vezes confundem com personalidade é... Às vezes há distúrbios do comportamento e características do temperamento que são iguais, não é? E a pessoa às vezes confunde, é pá, aquele tipo é, é, é muito ansioso. Mas ele é ansioso, mas pode, comparando com outro ansioso, pode ser é, é, diametralmente oposto a ele e ter características completamente diferentes dele. Ele tem uma característica que é igual e às vezes as pessoas fazem essa confusão. Agora, nós não conseguimos, nós conseguimos distinguir temperamentos genéticos, não é? Temperamento, Ou, ou seja, a pessoa tem... É, proponderância para a exposição é, é, tem, tem abertura, não é? é openness, não é? É, Ou não é, conseguimos ter esse tipo de, de dimensão caracterizada a nível genético, uhum. mas tudo o resto é, é tudo cinzento. Nós somos todos, temos todos um bocado uma coisa uns dos outros.
0: Pois, não sei, às vezes parece-me um bocadinho mais simples uma pessoa uh, de forma geral, não é? E se calhar era por isso que surgem essas terapias oh, ou é técnicas surge, não eu... científicas, mas que pronto, ah, gente, vamos lá arrumar isto em prateleiras, senão nunca conseguimos é, lidar pois, com
2: nada. Pois é, mas é isso, é por isso é que, mas é, o verdadeiro tá, cientista
0: tá. tem que dizer ui, ui, para aí, não, <risos> tem é, de, assim. é, é cada vírgula, cada, cada, cada coisinha. É, as está. pessoas
2: gostam, o cérebro humano gosta desse compartimento, gosta de ter as coisas, por isso é que a astrologia tem sucesso, pois. não é? E essas uh, ciências, as ciências pseudociências mais místicas têm sucesso, porque as pessoas gostam de ter respostas, não é? Uhum. E a vida... Epa, na minha perspectiva, felizmente, porque eu acho que isso é que dá, esse enigma da vida é que dá é que, é, que sabe bem, não é? Sem dúvida Porque senão isto era uma seca, não era? É? Olha, Não, aquilo é do tipo tal, do tipo <risos> Y, okay. era, quando a pessoa nascia já sabia o que era. Ah, tu és etiquetas. tipo 2, esquece, tu és tipo 2, tu nunca
0: vais conseguir fazer jiu tu és tipo 2.
2: Houve um tipo que fez um, um estudo em Nova Iorque nos anos 80, em que ele pegou, foi a um horóscopo e pegou num bocadinho de cada horóscopo. Foi em Stanford, na verdade. Uh, e fez um, um horóscopo e deu a 3 mil e tal alunos uh, e, ou seja é, numa, 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 numa escala de uma 5 475 identificaram-se com aquele horóscopo porque ele disse simplesmente isto isto é feito especialmente para ti e as pessoas, é pá, é feito especialmente para mim, é pá, então isto deve ser, vou ler. identificar identificaram-se. Okay. nós identificamos. Pois é em
0: estado, praticamente, não né? é?
2: porque a gente, a gente procura respostas, nós queremos respostas, nós, o nosso cérebro. Eu, se eu puser numa sala às escuras olhar para duas luzes, passado 10 minutos, vocês, o cérebro junta numa só. Porque é. nós não lidamos bem com as dicotomias, com, com as diferenças, não é? Então precisamos dessa Desse compartilhamento, dessa organização
0: Então só o facto de ele ter feito aquilo a dizer Isto foi especialmente para ti Só aquela palavra quase amiga Uma empatia é. criada automaticamente
2: Não, isto é feito para mim sim, é feito para si Eu tive que ver qual é que era veja lá Isto é, é, seu, é o seu horóscopo E as pessoas dizem, não, isto sou eu
0: Será que muita daquela, eu vou ter que dizer isso, muita daquela banhada que nós vemos as pessoas, é, se calhar é banhada, se calhar não é? Se caral, agora, se calhar, vou levar com comentários Salgueiro, isso é nunca foste. Uh, mas muita daquela malta que vai aos cartomantes e que vai a não sei quê é. e depois de repente eu digo que banhada e de repente viram assim, Salgueiro, ele sabia o dia em que o meu
2: pai morreu e é não, tipo, olha ah, aí, é tudo, ah, ok. Não, é como, é que, não é...
0: como é que essa malta
2: não, é, é, um, é uma habilidade, não é? é uma Portanto, habilidade. é um esquema, isso é, é pseudociência.
0: Ficou muito mais cético desde desde que estuda? Já, já está ligado à neuropsicologia há quantos anos? Não, é
2: questão das ciências, eu sempre fui eu. Venho de uma família de pessoas que são ligadas às ciências, não é? Mas eu não, nunca acreditei nesse tipo de. Aliás, sou agnóstico para começar. É, Convém é, não ser é? é cientista. <risos> e, e eu compreendo a necessidade das pessoas terem respostas. Às vezes, esse tipo de pseudociências, o astrologia, o eu já ouvi as histórias todas que o, o Fernando Pessoa fazia astrologia, isto e aquilo. Portanto, há sempre justificação pois. e isto é um bocado como: é, 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 há pessoas que dizem assim, quem é que é mais alto, os homens ou as mulheres? E, e, e eu, geralmente, os homens são um bocado mais altos ou mais fortes, por exemplo. Uhum. Mas há uma mulher que é mais forte e eles agarram-se que não? Mas há aquela mulher e agarram-se àquele exemplo. Uh, eu acho que isso é tudo formas de aproveitar, uh, às vezes, a dor das pessoas. Uh, o aproveitamento disso é na minha perspectiva na pratos da psicologia é criminoso não é as pessoas não podem depois as pessoas que estão em dor estão em sofrimento estão desorientadas que deviam de facto procurar acompanhamento psicológico é agarram-se a este tipo de porque de pseudo ciências ou de pseudo artes não é uhum. e porque eles respondem e conseguem a pessoa está sensível e eles conseguem manipular o que é os sentimentos da pessoa não é ter aquela eu consigo se eu quiser eu consigo falar aqui consigo um bocado e estar aqui a dizer características suas e você vai me dizer assim é pá você como é que você sabe isto não é mas é por conhecimento é de práxis não é de conhecimento das pessoas de falar com pessoas conseguia estar aqui a fazer um perfil seu e você é pá isso sou mesmo eu mas isso é, 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 é charlatanismo. É a, é? a
0: própria experiência leva a que uma pessoa fique muito boa nesse tipo de. Quem conhece o comportamento toque.
2: humano, uhum. a gente conhece, a gente consegue ver a pessoa, a maneira da pessoa falar, andar, de andar, os maneirismos que usa, o tipo de palavras que usa, a gente consegue ter essa, essa perspectiva. Pronto, e, e de alguma forma este tipo de pessoa usam este tipo de charlatanismo não é? para, uhum. para enganar as pessoas não é? porque na é verdade é o que se trata, é enganar não é? Não, os astros nós, nós temos a astronomia, não é? nos astros não está nada não, é? não, há, não há lá nada não há lá nenhum carneiro ou nenhum leão lá que nos diga ou a hora que a gente nasceu ou... mas compreendo uh, uh, as pessoas que acreditam nesse tipo de, de, de sistemas, acredito que há pessoas que até estudaram e que, enfim, procuram respostas e que acreditam naquilo e que aquilo daquilo de, de alguma forma lhes dá conforto né, a explicar às vezes a, a própria vida delas, porque muitas vezes as pessoas que estão ligadas a esse tipo de, 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 de atividades, são as, elas próprias têm uma dor muito grande e agarraram-se a isso para explicar às vezes coisas que não conseguiram explicar na vida delas, às vezes uma morte, um, um divórcio, coisas que aconteceram que elas não conseguiram explicar, então... É, 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 repare, há, há uma série de coisas que é, por exemplo, os reikis, não é? Também há o reiki, não é? Com as energias das mãos e não sei o quê. Se eu vos pegar, repare uma coisa: eu pego, uh, chego ao pé de uma dona de casa, uhum. tá, o marido saiu, tem dois filhos, tem dois empregos, está completamente com a vida uh, desorganizada. E eu dou-lhe uma garrafa d'água e, e, e depois, quando bebo a água, digo: é pá, você é especial, você de facto tem aqui um poder especial, você vai ser curadora. Não é? De repente aquela senhora Que a vida dela que não era nada Que estava em baixo De repente é especial hum. Porque eu disse que ela é uma curadora Vai curar as pessoas com as mãos hum. E peço-lhe 500 euros ou o que for Para fazer um curso Para ela ir curar pessoas com as mãos ver? E isto é pronto Para além de não ser ciência Não é é criminoso. É, e não é confundido criminoso. com coisas que são sérias. Atenção que dentro, por exemplo, da medicina chinesa, é uma medicina é séria, a acupuntura é séria, portanto há coisas que são efetivamente sérias, não é?
0: E que têm resultados comprovados, que têm não é? resultados que comprovados. Que ultrapassaram que... só a questão sim, de, de, de... Certo. Ai, do, do...
2: Sim, que se expuseram-se à ciência, disseram, ok, eu vou comprovar isto, vamos fazer aqui estudos... Do placebo, a meditação a meditação expôs-se à, à, à ciência e comprovadamente nós temos benefícios na meditação portanto tudo isso é sério agora há coisas que não são, há coisas que são são, são esquemas, o marketing, não é? Portanto.
0: Há muita coisa ainda também que nós eu acho que nós sentimos na pele, mas a ciência demoraria muitos anos a conseguir comprovar tal como, por exemplo, na área do fitness existem muitos treinadores de, 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 de treino de força e condicionamento físico uhum. que já estavam a dizer coisas desde os anos 60 e que só agora nos anos 90 ou nos anos 2000 é que foram comprovadas, porque só agora é que houve maturidade de alguns estudos e meta-análises
2: Sim, certo no caso do fitness, sim, não, é? não há dúvida que nós se olharmos tanto para aquilo que são as rotinas de treino hoje em dia, e, e para quem treina já há muitos anos, uh, e, 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 vê, e vê hoje em dia o que é, o, por exemplo, eu lembro no Jiu-Jitsu, nós já há muitos anos, em, em termos de treino de força, nós fazíamos muitas das coisas que agora se faz, por exemplo, no CrossFit, nós já fazíamos há muito hum. tempo, fazíamos aquele tipo de exercício. Sem dúvida, em yeah. circuito, era é, 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 é portanto, e é, tá? é, é engraçado e é, assim é giro ver a ver o próprio conceito do treino em super série tudo aquilo já se faz não é o Arnold já fazia esse pois, tipo de circuito já... em super séries meias séries sei lá aquela, toda aquela que hoje em dia as pessoas fazem já se fazia naquela altura não é o treino hum. com pneus com correntes com sei lá já, já se faz há muitos anos mas é bom acho que que mas isso é diferente isso é o que se chama uh, Situações que foram validadas do ponto de vista do, do, do empiricamente validado, ou seja, a experiência, a, a execução a, validou a sua eficácia, que não é o caso destas presidocências, não é? Uhum. Portanto, o treino, é, é, sei lá, um treino de circuito que se fazia sem descansar, por exemplo, há, há não sei quantos anos atrás, é, o, aquele treino e a eficácia que ele teve no, no, em vários, sei lá, Mr. Olympias ou vários... É, 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 de atletas de, de, de... Provas de alta de provas condição, de de gabarito, de, uhum. é, Comprovou que, de facto, aquele método é eficaz através daquilo que nós podemos observar. Uhum. Portanto, e desse ponto de vista foi empiricamente validado. E hoje em dia, depois, com o acesso à ciência, conseguimos cientificamente validar esses métodos. Portanto, aí tem até chamada chamado o que nós chamamos de validade empírica.
0: Quando é que começou esta, esta pancada, entre aspas, pelos jiu-jitsu e pelas artes marciais?
2: É, eu, eu, eu sou o que se chamam... Eu, é, eu comecei... Eu, é, Tarde no sentido em tarde a sério, porque já conhecia o jiu-jitsu, não é? Porque eu já, já tinha estado a viver no Rio de Janeiro, portanto já conhecia o jiu-jitsu, mas era uma coisa que eu nunca achei muita graça, sinceramente, ao início. Eu tinha um primo meu que, fez, que era judoca todos os judocas brasileiros fazem jiu-jitsu, e, e nunca achei graça, sinceramente, nunca achei graça. Eu fui cresci no, no, no espectro do, do, do kickboxing e do van-dam, e portanto. Treinei, toda aquela geração que treinou com o Gouveia nos Olivais, portanto, uma geração é, que treinava o Savate e o Kickboxing, e, portanto, só mais tarde é que num ginásio que eu tinha é, aparece-me um, um rapaz brasileiro é, é que fazia jiu-jitsu. E eu disse: jiu É, jiu-jitsu perfeitamente, que é isso? Uh, treinei com o meu primo no, no Rio a gente treinava lá, sei perfeitamente que se assim, ele começou lá, não tinha uh, sítio para dormir, não tinha sítio para ficar disse, tu então ficas aqui comigo e começámos novamente a treinar Jiu-Jitsu e a partir daí é que eu recomecei isso foi com que idade? É, pá, isso foi, Acho que o meu filho tem 20 anos Portanto, foi há uns 22 anos, para aí.
0: Há 22 anos, sim. E foi a partir daí que desenvolveu mais, então, não, essa... Não, a partir
2: daí, de eu treinar, do ponto de vista profissional, daquilo de que eu posso considerar sim, ponto zero... Sim, a treinar zero, a sério, pois. Que é treinar todos os dias, foi a partir daí. Hum. Sim, há uns e, 20 anos.
0: E há, é, houve uma clara ligação também uh, da ciência que pratica com, o, o fisi, com a fisicalidade, neste caso, o é, 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 é afinal de contas, é o xadrez humano, autêntico, não é? Sem dúvida. Uh, o ter que estar três passos à frente cada vez que faz, se faz alguma coisa, Pronto, eu jiu-jitsu nunca é. pratiquei, pratiquei kung fu, é, é, é bastante diferente, pelo menos a nível, a nível visual, é das coisas mais diferentes. Muitos dos, dos princípios das artes marciais são inerentes e transversais, de qualquer das formas, o grappling em si acaba por ser muito mais um xadrez humano em que temos que estar a pensar três é. passos é, à há, frente.
2: Não há dúvida que nós temos. Temos um mundo das artes marciais antes do jiu-jitsu e depois do jiu-jitsu. As coisas mudaram, o paradigma mudou. Quando, quando aparece o jiu-jitsu, quando aparece nos, nos anos 90, começam a aparecer os primeiros Grace, e nos Estados Unidos escandalizam uh, o mundo das artes marciais com, com aquelas lutas que aparecem na, na internet, os desafios, não é? Uhum. Uh, as pessoas dizem, mas que, que isto é feio, isto é fora daquilo que nós gostamos, não há pontapés, não há pontapés rotativos, voadores, não há nada disso... Estes tipos vêm e agarram embrulham se aqui, nós nem percebemos ver o que é que está a acontecer e ganham passado um bocado outro está a bater ou a desistir ou a pagar.
0: E quando apareceu, ideia, é o Royce não é? Quando apareceu o Royce, é Grésio, o Royce que tem aquela figura que uma pessoa, olha, obviamente, pronto, é, um é um indivíduo treinado, certo. mas quer dizer, a lutar contra tipos gigantescos e a dar-lhes a volta, e uma pessoa pensa: que irá, ou seja, aquilo mudou é, completamente o panorama das é, artes marciais. O...
2: O Hélio Gracie disse. Eu tive o privilégio de treinar com. de, de, de estar um, com ele uma ocasião e treinar com ele, partilhar o tatame com ele, não é? Uh, e o Hélio Gracie, uma coisa que ele disse durante esse evento foi que ele escolheu o Royce Gracie precisamente porque ele era o mais fraco uh, e o menos capaz tecnicamente de todos os irmãos.
0: Escolheu como assim? Escolheu para...
2: Escolheu para provar a superioridade do jiu-jitsu. Para, ou, para...
0: ou seja, para pô-lo para em campeonatos, o género. Vou, vou disse, lançar este miúdo das ele leões. Ele
2: disse, não é o Royce que é bom, é o jiu-jitsu que é bom.
0: Pois. Ah, ok, ok. É exatamente isso É isso que ele
2: queria provar. E provou. Não é? Apesar de que o Royce também é muito bom, não é? Portanto,
0: na verdade, o Royce mas, também é mas, muito bom. Mas então, na sua juventude, não era de todo o que mais se. se, se... Não, mas na,
2: na altura, naquele momento, era uhum. o mais franzino, era o mais pequeno. Pois. Tecnicamente, não, tínhamos o Ralph, o Renzo, tínhamos o, o, o Rickson, tínhamos uma série de, de, de tipos, só que eram tipos com 90 e tal quilos, 100 quilos. Pois. Portanto, podia haver e pode ser. não, isto, este tipo ganhou porque este tipo tem 100 quilos, fazer é, um, é maciço. Agora, verem o Royce Grécia ganhar contra um, um tipo com cento e tal quilos como o Frank Shamrock não foi exatamente o uh, escandalizou o mundo as pessoas ficaram estupefactas toda a gente quis treinar jiu-jitsu
0: esse foi o primeiro UFC de todos não foi foi o primeiro UFC foi de o todos. primeiro UFC
2: depois passados tempos o o, o Horian, uh, vende e vende o UFC por 2 milhões de dólares 2 né, que... milhões, milhões de dólares Hoje em, <risos> dia... Hoje em dia Se o homem tivesse esperado um bocadinho 2 é, uh, <risos> milhões de caras na altura era muito dinheiro uh, e ele... O e... Pissarra vendeu os bitcoins
0: por 5 horas Estou <risos> <risos> brincar, Eu sei que foi 10 <risos> uh, já, já vi se, tivesse esperado, se alguém algum dia diria Que isto viria a ser esta loucura Não é? É, é das modalidades mais vistas hoje em dia. Eu, eu fiquei colado, principalmente não, não, não sigo ultra afincadamente, mas fico colado quando são aqueles combates cabeça de cartaz. Quando foi agora o McGregor contra o, contra o Khabib Tem alguma coisa a dizer sobre esse combate? Já agora, da Vemalta, quer saber Khabib. a sua opinião?
2: Sim, claro. O, o McGregor, ou fala do McGregor, não treinar jiu-jitsu. É? Ele treina eu, eu, pouco jiu-jitsu, treina muito é. pouco, não é? Quer dizer, é.
0: dá-me ideia que ele tem desenvolvido um pouco mais para conseguir Sim. dar conta do recado, mas, mas não dá para treinar. É um este
2: nível. Uh, precisamente lutando com um indivíduo com os um jiu muito esclarecido como o Khabib uhum. uh, ele tinha que ir preparado ele já tinha passado mal com o Neite Dias é. uh, portanto ele teve a ausência de jiu-jitsu o que, é que isto quer dizer? quer dizer que a pessoa pode perder mas quando a pessoa não esboça o movimento técnico perfeito para sair daquela posição é porque ele não sabe o que é que estava a fazer. Pois. Portanto, uma coisa é ele perder, mas ele, nós, quem estava de fora, viu que ele tentou sair daquela posição, fez o um movimento correto técnico, só que o timing, não é? Porque a técnica é a soma da técnica em si, mas o timing não, é que ela é aplicada. Uhum, Portanto, uhum. se nós víssemos, não, isto foi uma falha de timing ou foi uma falha de, de, de estratégia. Ele executou a técnica corretamente para sair, mas não, ele nem sequer executou. Ele parecia um cinto branco a tentar sair da posição. Portanto, isto é carência de treino de, de Jiu-Jitsu que ele tinha que fazer.
0: E, nos, e, nos, e nos, nas, nas técnicas mais elementares, então?
2: É, porque o MMA, na verdade, é... Aquilo é 70% de jiu-jitsu e o resto de recebe muito não é?
0: E, e como é que surge, então, o MMA na sua vida? Portanto, neste uhum. caso, não é apenas treinador uh, de uh, jiu-jitsu, mas é treinador também de MMA, de não, Mixed é, Martial
3: Arts.
2: Eu acho que todo, todo, todo treinador de jiu-jitsu uhum. é, por inerência, treinador de MMA. Porquê? Porque, a dada altura, ele pega em alunos dele e vai pôr em competições de MMA. Uhum. E quando eu fiz essa transição... Precisa na altura de compreender a transição Se havia um jiu-jitsu para MMA ou não E de facto há alterações pequenas que se têm que fazer Agora eu sou um fundamentalista eu acredito no treino com kimono durante o tempo todo, acredito que o um atleta de MMA tem que treinar com kimono e depois tem que fazer o treino de, 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 de striking ou de anti-striking para, depende, depois varia muito, não é? Eu pessoalmente sou de uma escola em que acredito que nós temos que anular o striking, anular a proximidade para depois meter o jiu-jitsu em, em, em prática. Uhum. Portanto, eu, eu não acredito nos murros e nos pontapés, acredito em compreender a dinâmica da aproximação, ou seja, ter o suficiente para se chegar perto
0: para se chegar perto <risos> e depois neutralizar, e neutralizar através do
2: grappling, através okay. do, do grappling portanto, e do posicionamento da cabeça, a jiu depois a específico para para não um vá cotoveladas quando quando está próximo, não vá os olhados e por aí fora. É?
0: Parece-lhe sempre, sempre a forma mais eficaz? Não, não, porque porque é que não porque é que não não acredita nos murros e nos pontapés?
2: porque eu não acredito na sorte, acredito no trabalho. Ok, percebo. É muito mais
0: confirmado ou short thing, quando é através do grappling, do que quando é aquele murro que conectou. Pode acontecer, pode acontecer.
2: Ele, ele, mas é estatisticamente a probabilidade disso acontecer é menor. Claro que pode acontecer, mas é menor. Por isso eu gosto mais do caminho mais curto daquilo que me dá mais possibilidade do meu atleta ganhar. E o que me dá mais possibilidade tendo eu uma escola de jiu-jitsu, sendo eu da base do jiu-jitsu, Uh, é, é, obviamente, que, 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 que eu acredito que o, o segredo da luta, uh, e aliás, quem você se for a ver bem, na, na minha perspectiva, uh, uh, o quando nós temos uh, duas pessoas que lutam, uma sabe jiu-jitsu e outra não sabe, as técnicas que essa pessoa vai aplicar são as técnicas que ela aplica na primeira aula que aprende jiu-jitsu. Uhum. Se o outro não sabe, é isso. Se o outro sabe jiu-jitsu. Então eles vão fazer, já vão desenvolver du Duas pessoas que sabem jiu-jitsu Vão dar burros e pontapés o QB Para depois se envolverem em grappling Estarem ali embrulhados Luta da rua é isso, não é? Uhum. Luta para tropas especiais Para grupos de tropas especiais militares É isso, não é? também um... dá
0: também dá treino a também, tropas a tropas especiais. Já,
2: agora já não dou mas já estou não consigo fazer não consigo ir a todas mas já qual, tive qual é envolvência com, 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 com o destacamento destacamento das ações especiais dos fuzileiros uh, uh, fui convidado para fazer uh, uh, trabalho com ele uh, com eles no, no que diz respeito a, aos problemas que havia que era uh, precisamente uh, o combate corpo a corpo com o equipamento
0: Uhum. É, portanto, tá. Muda demasiado o paradigma do combate. Completamente, Completamente. Né? É, os kits que não estão cada vez mais pequenos.
2: Então, mas por exemplo, um balístico para, para, para Kalashnikov pesa 25 kg. Depois, pelo, logo, portanto, aí. logo aí tem ali, e depois é os pontos de agarra. Uh, entrar num, num cargueiro chinês. Uh, cheio de sítios para agarrar, com um chinês agarrado a nós ou capacete aqui, portanto, tudo isso teve que se trabalhar, teve que se prever, teve que. Eu digo chinês porque era o problema mais é Sim, Na verdade, sim,
0: claro, era... claro <risos> ninguém está aqui, calma, temos nada contra os chineses, é? uh, <risos> Eu estou a aprender mandarim, portanto,
2: Havia muitos desses problemas de, dessas, abordagens, <risos> dessas abordagens, não é? E quando se entrava em navios em recintos fechados. Uhum em que não era possível dar um flashbang, ficava toda a gente, enfim, a zoada não é? Portanto, eu, e tinha que se interrogar pessoas, não é? Porque há pessoas que, têm que não se pode entrar a matar a disparar todas, não é? Tem que se trazer pessoas para interrogar, para perceber quando é o caso dos tráficos de droga, etc. Tem que -se trazer pessoas para interrogar. E nesse sentido foi necessário que se criasse um método, um sistema de entrar em recintos fechados e buscar pessoas, trazer... Uh, sem, sem, sem as matar ou sem os às vezes os teasers às vezes, são eficazes em alguns casos, mas primeiro tem que se agarrar a pessoa, não é? Hum, claro. E no, no, no navio é, é difícil o combate em navio é muito complicado.
0: E, e havia muitas pessoas, muitos uh, militares, nesse caso, muitos fuzileiros que já uh, por, 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 por sua própria recriação já estavam ligados, por exemplo, aos jiu-jitsu ou às artes marciais.
2: Ah, sim. A maioria isso.
0: dos fuzileiros que eu conheço, sinto que estão todos, uh, são todos por, por eu, sua recriação. Eu só
2: treinei. Em Portugal, destacamento da de Ação Especial dos Fuzileiros, não é? Porque é o DAE. Uh, mas eu conheço... Aliás, há um campeonato de jiu-jitsu nos, nos fuzileiros, não é? E tenho vários uhum. alunos meus que são fuzileiros normais. Que não, não, portanto, uhum. porque, portanto, é o, o jiu-jitsu. E nos Estados Unidos também. Eles ficam,
0: uhum. eles ficam umas máquinas... E agora tá, tá, teríamos uns, uns campeões sob a sua alçada, não é?
2: Sim, graças a Deus tenho... O que é, tenho.
0: Como é que têm sido os resultados nos últimos, nos últimos campeonatos? O que é, como é que tem é que têm Ah, ocorrido? tenho...
2: tenho tenho o Nelton que está, já, já, já ganhou em vários campeonatos não, do, do lado lá correto do da, lado, da, sim, margem da margem sul.
0: sul é o Gracie Barra
2: Amora Amora exatamente sim tem a escola dele uh, tenho agora o, o novo Yang Gan não é a aparecer que é o Bruno é o Bruno Lima que também Está aí a limpar tudo também, um jiu-jitsu muito fino. E tem tido, eu tenho uma equipe de Masters, por exemplo, fabulosa. O Bruno, eu
0: acho, eu acho que ele treina no, no... Não sei se posso dizer aqui, mas eu acho que ele treina no Solinka também, não é? Estou a é, dizer não... bem. Eu tenho a ideia que já lá o e a fazer alguns exercícios e de facto vê-se logo, é. vê-se vê o calibre, não é? Nós temos, o calibre?
2: Um, temos um sponsorship com, com o Solinka das Laranjeiras. Hum. Portanto, ele, ele é, patrocina os, os meus atletas, os atletas que vão para lá.
0: Ah, impecável, impecável é, é? viram-se link Linka, é? não, não, não está apenas com, com, com as dicas de Salgar, está a puxar pela malta para treinar mais e acima de tudo atletas de alto, de, de alto gabarito. Sim.
2: Uh, sim, mas ele tem ele treina lá, portanto, agora nesta uh, fase. A, 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 a
0: preparação física, pronto, claro que o resto é tudo feito no tá, Tatami calculo, não é?
2: Não, mesmo a mesma preparação física é pensada, toda ela claro. é mas nesta fase é uma preparação física que nós chamamos de manutenção, é articular, é de movimento, é funcional, uhum. é mais de reforço dos estabilizadores, claro. porque nesta, só no início da temporada é que fazemos, depois lá está o treino de força, é feito só naquele início de da temporada, ajuste do peso ver se naquela temporada vai vale lutar com mais peso com menos peso, então aí se for necessário haver um ganho de massa muscular, faz naquela altura
0: É prescrito por si o treino de, de condicionamento físico ou vão buscar alguém não, que seja mais... Nós
2: temos dentro da nossa equipe pessoas que, que são especialistas nessa área eu, eu supervisiono e digo aquilo que é, é são os objetivos daquela atleta mas depois mesmo o treino detalhadamente é, é feito por especialistas na dentária, não é? pessoas dentro da nossa a, a equipe, dentro da nutrição, da, do treino específico, que, que e se é preciso algum treino mais específico, nós temos mesmo pessoas dentro da nossa área do jiu-jitsu, é? da família, que são uh, uh, fazem treino personalizado, que nós pegamos, olha, quando vais treinar durante este tempo, este o objetivo é este, tem que vai lutar a 90 quilos, portanto tem que aumentar para sentir qual é a coisa, que é para depois conseguir lutar a 90 Ainda se fazem
0: de... reduções muito drásticas de peso, ou isso não. agora depende muito também da, 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 da pessoa, não é?
2: É e já que se comprovou que isso é um organismo é, uma, é, é dramático, não é? Uhum. é faz no, no MMA, ainda se faz muito, mas o atleta tenta-se sempre manter. Hoje em dia, o que é saudável é o atleta manter-se sempre dentro do mesmo peso e ter ali baixas de 5 a 7 kg, não mais do que isso. não, Aquelas baixas de 15 kg, como se fizer no judo também. É, já, não, já, não, já não se faz.
3: Quais
0: é que são as, as suas maiores referências? E agora não estamos só a falar de Jiu-Jitsu. Estou a falar uh, tal como há bocado estávamos a falar que teve o privilégio de conhecer o Arnold, não é? Sim, sim. E, e privar mesmo com ele e jantar, sim, com, então ele, e...
2: jantar uh, com ele. Sim, a jantar com ele e com a esposa dele em Ohio. Um, foi num campeonato que o participei ele organiza um campeonato do mundo na altura em 2004. Hum organizou o campeonato do mundo de várias modalidades, entre elas Jiu-Jitsu e eu entrei nesse, nesse campeonato e como ganhei na altura fomos convidados, os campeões de cada de cada modalidade que tinha ganho fui convidado para um jantar e pronto, foi foi nesse jantar, eu era o único português e <risos> ela achou curioso ser português na verdade comecei a conversa com a esposa dele na altura Uh, e ele aproximou-se, depois ficou ali connosco. Ficou ali uma hora e tal de connosco a falar, a falar, a falar. Foi engraçado até, porque teve que abrir a mesa, não é? Estavam pessoas sentadas que se levantaram. Na altura ele era governador da Califórnia. ainda ah, então... era governador da Califórnia. Era... Então estava ali cheio de, dos Marshals, dos um, Rangers, não, os US Marshals, que eu é os que ah, com ele. a proteção toda, é. não é? É, e foi um momento engraçado ah,
0: é. eu, eu tive a oportunidade também de o conhecer mas privei muito muito menos com ele uh, mas foi engraçado, isto, isto é para as pessoas perceberem uma vez que hoje o tópico também é a motivação e às vezes as pessoas uh, uh, é fácil falar Uh, e eu acho que no caso dele ele podia estar perfeitamente com o seu saquinho de água quente na idade dele a ver as suas séries, o um Casados à Primeira Vista, porque não, enquanto estava a, a, a beber o seu cacau quente, mas uma pessoa que com a idade dele, eu tenho ideia que ele tem 71 ou 72, ele estava a fazer o Arnold Classic em Espanha, portanto, em Madrid e eu fui apresentar um campeonato de crossfit que nada tinha a ver com o Arnold Classic era apenas no mesmo recinto. E não é que disseram que durante o fim de semana o Arnold ia lá dar um abraço também e dar uma palavra de apoio ao campeonato de crossfit. eu pensei, isso é tanga, isso é treta, isso não, não pode ser, que eu, não, não acredito. E não é que ele do domingo apareceu lá, ele não tinha nada a ver com aquilo, nada ali sequer tinha a ver com a organização dele. Portanto, a força que ele foi lá dar estava uh, eu com o microfone a tremer Agarra o microfone, oh, não sei que disse aquelas coisas dele, e o que interessa é força, e treinar, e, e saúde. Eu, eu nem me lembro de nada que eu estava tão, uh, tão tão tremeliques a ouvir ou, 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 o senhor, que assim que ele me devolve, ele disse: disse aquela coisa: uh, and I'll be back, eu fiquei tipo, espetáculo, é. mas, mas isto, é que, isto é que revela que não é à toa que ele se tornou tudo o que quis tornar, não, ele quis ser tudo. governador da Califórnia ele foi governador, ele quis ser ator, ele foi ator. toda a gente gozou com ele toda a hora, mas quer dizer às vezes estar nos sítios aparecer, como dizia o Woody Allen, aparecer é
2: 90% do sucesso garantido. Sim, sem dúvida ele, de facto, ele demonstra essa humildade, ele é muito curioso, não é? Eu acho que por exemplo, nesse jantar o que fez ele aproximar-se de, de nós foi a curiosidade que ele teve ele de alguma forma achou eu estava com outro amigo meu, achou-nos curiosos e disse, não, eu tenho que compreender e eu acho que esta, este espírito inquisitório dele tem que compreender quem são estas pessoas porque, enfim, a conversa depois Desviou-se para, para, para outras áreas mais filosóficas uhum. e ela ficou ali sentada a perceber o que é que era, na verdade, na altura foi Descartes, não é? Podemos a falar um bocadinho. E... Acusaram ah, a falar, aí, entraram assim, mesmo à série a falar de Descartes. A, a, não, e a mulher dele tem um conhecimento profundo da cultura portuguesa. Uma coisa, ah. Eu fiquei impressionado tem uma coleção de azulejos em casa portugueses pintados Os à mão. Os canadys tem ali qualquer tem, coisa tem, de... Uma cultura assustadora. De uma tem uma costela portuguesa? ou eu percebi mal? Não, não, não é de... irlandeses, irlandeses, irlandeses. Eles são irlandeses. irlandeses são católicos e irlandeses. Uhum. É, mas tem uma cultura muito grande. Mas tem ideia já é, ter ouvido falar qualquer coisa de Portugal. Estavam na Suíça, e... portanto... E, e viajam hoje. É, as pessoas não, não sabem, mas eles viajam muito, vêm a Portugal, vêm, montes de, 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 destas personalidades vêm a Portugal, só que ninguém sabe que vêm Pois, claro, e, e quando vêm também
0: vêm de, de,
2: de... E, e, mas andam aí, não é? E, e andam muito aí, há muitos atores que andam aí a, a, que precisam de segurança, não é? Pois. E, e pedem segurança a amigos meus, a empresas que, de amigos meus e que eu, eu sei porque eles fazem segurança depois para eles andarem okay, afastados, mas depois andam ali sim.
0: Que engraçado, que engraçado. E mais referências, quais é que fizeram-se? Assim, há bocado de falar o Van Damme também.
2: Não, mas referências que é de minhas pessoais. Sim, sim,
0: pessoais, completamente pessoais. Não, o, que, eu, o que é que o levou eu, a treinar, oh, Que quase ah, é que eram aquelas referências que eu olhava e dizia, epá, aquele tipo ali está a puxar por mim, o Stallone, o Van Damme...
2: Não, o Van Damme não, coitado. <risos> eu também, por acaso,
0: também nunca fui muito... O Arnold,
2: sem dúvida alguma, hum. uma referência, quando eu tinha 14, 15 anos era uma sem dúvida uma referência no treino não é estamos do ponto de vista do treino não é
0: do treino e não só sim sim podemos ir buscar outras
2: referências também ah, não outra referências depois é difícil são, são contextos diferentes <risos> claro claro outras. claro a nível de treino hum. ah, sem dúvida claro no o mestre Carlos Gracy Júnior o meu mestre é é de facto uma referência como homem o pai dele também um um homem que teve uma visão uma pessoa fora do seu tempo ah, o okay, que é... o que
0: é que os, o que é que os distingue na sua pedagogia
2: foi a leitura que eles tiveram do jiu-jitsu. Porque uhum. o jiu-jitsu já existia. O Conde Coma uhum. tinha estado nos Estados Unidos, tinha estado em França, a fazer, tinha estado em Portugal, inclusive, a fazer demonstrações na, no Porto, curiosamente, e em Marselha, em França. E uh, ninguém ligou àquilo. E ele teve a visão, dizendo: Não, espera aí, isto é interessante. Eu posso pegar nisto e transformar isto em alguma coisa boa. Ele teve essa visão. Não é? uh, e depois é a visão agregadora que tem o Mestre Carlinhos. O Mestre Carlinhos montou o império que ele tem a agregar. A, a falar com toda a gente E isso é é, é algo que me inspira Muito no, no, no ponto de vista da, da simplicidade que é um homem Que tem o império que ele tem E a simplicidade que ele, que ele tem Portanto, Para mim é inspirador do ponto de vista do desporto Uh, depois o Arnold sempre isso era mais... quase um marketing, mas bem feito.
0: E, e, e não querendo, uh, obviamente, descreditar nada. Às vezes uma pessoa chama marketing aí olha aí, não, não... Mas, mas de facto, isso, isso é uma coisa muito importante. É a consistência da mensagem, sem dúvida, uh, ser uma coisa é, é, é assim que se criam. Essas, ainda, ainda para mais se for algo salutar, não é algo saudável Sim, é, para as pessoas praticarem.
2: Eu, eu vejo muitas pessoas às vezes com esses, a uh, mesmo dentro da área do jiu-jitsu, a falarem, ah, isto é aquilo aquilo, desde que sejam formas de expressão que promovam a saúde uhum. uh, nós não podemos ser fundamentalistas nós temos que, tudo o que promove a saúde, o bem-estar das pessoas, nós temos que estar, uh, temos que temos que ajudar, temos que estar de acordo, temos que estar ao lado, não é? Mesmo sabendo nós que temos uma visão diferente mesmo dentro das artes marciais, mas nós temos que ter essa e eu acho que é que eles têm essa visão, e essa visão agregadora é que trouxe muita gente logo ao início de, de, de outras artes marciais para o jiu-jitsu. O Arnold é a inspiração, é, é o tipo que foi, que venceu. É, eu também gostava muito do um do, que era o Ronnie Coleman, também na altura. Oh, é o de... Coleman, pois, que hoje em dia está. Tá...
0: Polícia, era polícia e era culturista profissional. Uma pessoa logo aí vê: veio... isto, isto é disciplina, isto, é, isto, é isto é rigor, isto é, isto é feito de outras cidades. Sem
2: dúvida, porque todos nós passámos eu sou da geração do Pumping Iron não é? portanto, nós, eu assisti eu, eu tive no, na altura, nós treinávamos alterofilismo, não era? Era o ginásio uhum. que havia era de alterofilia, que portanto muito dos, eu, eu crescia a fazer os levantamentos de terra o levantamento olímpico os arranques, os, os, os arremessos, etc. etc, que agora voltaram que agora por causa voltaram, também do crossfit ó, e não sei o que sim. é engraçado, mas o treino era assim é? o primeiro, os primeiros 40 minutos de treino era aquilo e depois nós íamos fazer aquela coisa radical que tínhamos visto nos, nas cassetes de vídeo do do Arno, que é treinar braço não é treinar tríceps <risos> treinar, é, que é treinar o ombro o pump mesmo e buscar o pump uh, e foi assim e o Arno sem dúvida que era que era a era, uma, era assim, uma inspiração ele como homem é uma inspiração não é uma coisa eu que eu
0: também uh, eu já tinha visto e agora há pouco tempo a percebi uh, não sei se é fã do Muhammad Ali também Uh, sim,
2: sou, sou fã dele, sim, eu, eu gosto, gosto dele, uh, teve ali uma fase da vida dele que, 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 que enfim, não teve muito bem. Pois,
0: eu também acho que não teve, não teve muito bem não, e tá o Joe bem. Fraser também não foi a melhor pessoa do mundo, mas, é. mas creio que depois quando faleceu, acho que uh, o pesar com que ele lidou com isso, as pessoas viram não, de facto às vezes uh, era mais show-off e teatro do que propriamente aquilo que ele sentia é. não era má pessoa.
2: Às vezes é tudo aquilo que ele tem e era aquilo. Pois, pois. Não tinha mais nada na altura, só tinha aquilo pois e tinha era aquilo, aquilo é? que mostrava, não é?
0: Mas há ali uma coisa muito interessante naquele documentário do When We Were Kings quando ele lutou contra o uh, George Foreman, uh, que o George Foreman era claramente alguém superior uma superpotência, um miúdo com 20 <risos> anos ou 19, que a bater no saco parecia que o saco ia, parecia que ia a estrutura toda, o prédio todo abaixo uh, e o Mohamed Ali claramente sabia que não tinha estofo, não tinha hardware, lá está para conseguir bater aquele homem. Uh, e não só... Uh, pronto O óbvio que transparece dali do, do, do documentário é que, obviamente, ele entrou-lhe na cabeça. Começou a gozar com ele, a chamar-lhe nomes e não sei o quê, não sei o que mais. Uh, durante o combate também fez aquele rope dope de estar sempre nas cordas, sim, sim. sempre a proteger-se a proteger o Deixou o homem cansar-se. E depois, no final, há duas coisas fascinantes que eu ouvi alguém a dizer agora há pouco tempo e fiquei é tipo, caraças, até nisto. Duas coisas. Uma, o cavalheirismo. Quando ele vê que o outro já não tem hipótese e ele dá-lhe aquela e ele começa a ir para trás, a cair ele levanta a mão mas já não lhe dá uma segunda do género, não vale a pena sim. quantos é que não teriam dado aquela segunda? porque sab sim, sabemos sim. que é uma fase em que podemos mesmo causar danos perenes à outra pessoa sem dúvida o cavalheirismo
2: o... sim, sim, sim.
0: achei isso fantástico a outra que eu adorei foi o Sakana foi um mês antes pós-air ele foi um mês antes fazer marketing. Ele foi para lá. O que é que ele fazia? Ia correr todos os dias, fazer jogging para os, bairro, para os piores bairros do Zaire, com os pobrezinhos todos, para a malta começar a dizer olha, está ali o gajo, aí é o gajo, o gajo. começava a correr atrás dele. Autêntico rock daquela altura. Sim, sim, sim. Ele foi correr para lá e, e criou Público, quase claro. como se criasse seguidores de Instagram, sim, para sim, quando um... o outro chegou, chegar já estar outra pessoa a dizer: este é o demónio, eu quero é que este, este gajo vá levar, vais levar, e o outro gajo que era miúdo e que tinha pouca experiência, apesar de ser um portento físico, chegou lá e de repente tinha toda uma nação quase contra sim. ele. Isto um... não é fascinante.
2: É, fez um trabalho de influência, que se nós chamamos em termos da psicologia militar, um trabalho de influência. Não de é? influência, não é? é. Um trabalho de, 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 de... que se faz muito às vezes quando. As forças é. especiais, não é?
0: os Green Berets e os, os Buenos <risos> Verdes fazem muito esse tipo de, de não, trabalho, não
2: é? Não, eu, 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 eu fiz no, 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 no que diz respeito à, foi Foi nas PSYOPS, não é? São uhum. departamentos específicos do Exército Americano, PSYOPS, em que se faz esse trabalho para. sei lá, vão, vão, variam desde fazer um plano de vacinação para um, para um país que. Que acredita que a vacinação é pós-matar a todos que, que as, os tribos e, e, convencerem-nos que se eles vacinarem aquilo é uma, uma forma do Ocidente assassinar todos e portanto criar um plano de influência para as pessoas se vacinarem, não é? Coisas bem. Como, sei lá, evacuar uma embaixada que tem 300 famílias e que tem que ser evacuada em dois meses e que não pode ser à força e portanto criar planos de, de influência, de divergência, não é? De, de diversão para, para as pessoas portanto, e isso é um bocado como o Ahmed ali usou nessa altura, que é para quando ele chegasse ao, ao, ao ringue, ter o público do lado dele. Um, e depois essa, essa compaixão, acho que o um bom lutador, ele tem isso. É o tipo que, é, há dois tipos no jiu-jitsu, nós temos aquele tipo que apanha o braço e estica para partir hum. e aquele que apanha o braço e faz uma pausa e espera que o, que o, que o adversário, ou o parceiro, ou... adversário eu não gosto de usar a palavra adversário, não é? É, uhum. Porque o adversário não é a pessoa que está à nossa frente claro. é, o adversário, Eu tenho sempre a percepção que é, O adversário muitas vezes somos nós, somos não, nós, para nós e, e nós não lutamos contra Nós não lutamos contra aquela pessoa Nós não temos que odiar aquela pessoa Nós temos que nós lutamos pelas pessoas que estão atrás de nós Pela família que nós temos do jiu-jitsu Não é? é por eles que a gente luta não, é? não lutamos contra o outro Lutamos pela nossa família e, e, e então essa essa esse esticar do braço não é é algo que nós vemos a índole do lutador aquele lutador que puxa para magoar hum. não é e aquele que não que, que estica não é e que espera que o, que o adversário bata não é
0: já viu muita malícia dessa Malícia dessas?
2: Não, acho que no jiu-jitsu não já havia alguma, pouca, mas acho que o jiu-jitsu tem alguma nobreza nesse aspecto. E acho um que é uma... bom
0: treinador elimina logo essa malta à partida?
2: Sim. Não, Como não é, é, que que é que
0: fazemos com essa malta? Se, se, pronto, Sim, eu,
2: eu acho que acontece naturalmente em todos, é transversal a é todos os treinadores de jiu-jitsu, em Portugal pelo menos, uh, que, que filtram logo esse tipo de indivíduo. E o jiu-jitsu em si a filosofia, ah, que se pode, dizer? A filosofia, em, em, portanto em termos coloquiais não é uma uhum, filosofia, claro. mas pronto, uh, o modo de vida do jiu-jitsu, e a prática do jiu-jitsu exclui automaticamente esse tipo de indivíduo. Quando eles chegam à academia nós identificamos na academia. Quando eles chegam e, é, e é a arte do jiu-jitsu, o jiu-jitsu tem uma influência tão grande sobre o indivíduo, logo nas primeiras aulas em que ele de facto se torna humilde, não é? Uh, o jiu-jitsu rompe com todos os paradigmas que o homem tem. O homem treina no ginásio, não é? Vai, geralmente as pessoas não chegam lá, nunca treinam artes marciais, ou treinam kickbox, ou treinam isto, ou aquilo, e quando chegam lá, principalmente o pessoal que treina no ginásio, é tramado, porque tem aquela coisa, não, eu treino, eu levanto 200 quilos aqui, mais 100 ali, depois chega ali, é um miúdo com 50, 60 quilos, e isso tem dois efeitos sobre a pessoa, a pessoa diz assim, é, eu gostei disto que me aconteceu aqui, eu tenho que perceber melhor isto, e quero aprender isto, porque isto de facto é, é, é inacreditável. Ou então é, volta para casa, diz: eh, pá, naquele dia estava constipado, tinha uma unha encravada, não sei o quê, toma banho, vai para casa. Não, isto aconteceu só porque eu não estava até bem nesse dia, inventa uma desculpa e nunca mais aparece. E esse tipo de indivíduo nós identificamos o sempre é, quando ela aparece estar com, com maldade, com, com vontade de fazer mal. E o próprio jiu-jitsu encarrega-se do, do ou afastar ou integrar e alterar o comportamento.
0: E já, já teve casos, já aconteceram casos desse de malta que chegou lá mesmo com uma, com uma índole se calhar mais agressiva, sem mas dúvida. que até viu o potencial e conseguiu, não vou dizer domar, mas
2: adaptar, ou,
0: ou integral.
2: Não, sim, sem dúvida, o jiu-jitsu faz o seu trabalho invisível, não é? O Eu vejo, um professor de jiu-jitsu, a gente vê às vezes quando eles estão alinhados no, no tapete, no fim da aula, eu olho para a cara deles, para o semblante deles e vejo como é que lhes correu a aula, <risos> aquilo <aquele, risos> que vai para o ducho, tentar a, a arranjar. E às vezes é nosso, o nosso trabalho é, é aquele que está pronto para arranjar os tais desculpas, não é? Para, hoje o dia não ficou bem, hoje não sei o quê, isto aconteceu assim porque o meu kimono estava mal atado, <risos> enfim, é esse que nós temos que chamar. Ele tem que compreender que o Jiu-Jitsu é um processo de evolução que leva muito tempo, e, e para não ter esta culpa no, no, no externo, mas tentar olhar para dentro dele para encontrar a razão que ele tem que melhorar para resolver aquela situação. E não é arranjando desculpas e pondo culpa nisto e naquele e naquele outra é que ele vai uh, arranjar ali porque vai acabar por desistir. Portanto, é esse aluno que nós temos que ter cuidado.
0: E há aqui uma coisa que eu acho que é fascinante, que é nós nunca nos enganamos a nós próprios. Nós podemos estar a dar as desculpas todos aos outros e começar a fazer esse teatrinho de merda, desculpas pessoal mas a verdade é que uh, nós, quando olhamos para nós, nós sabemos quando tivemos mal em alguma coisa e quando começámos a pôr as culpas nos outros. Isso é uma coisa também muito... não gosto de nacionalizar este termo, mas é muito tuga, não é? Nós, nós em Portugal gostamos muito de... É, é, vemos em pequenas coisas no dia a dia, de repente ai, a sopa veio fria. Ah, eu, eu disse a eles para pa, pa aquecerem, mas eles não aqueceram na cozinha. Mas já que está é. a dar a cara, assuma, assuma um bocadinho,
2: se calhar, a culpa, em honra de todos, trabalha em equipa. É, há aquela frase em Portugal. É, há uma frase que, estou, é, que quando eu cheguei já estava assim, não é? <risos> <risos> já estava assim.
0: Ah, estou frio, é. já estava assim. E, pois, e eu,
2: pois é. Nós temos em português, tem esse há, em termos de inclusive o que se chama, chama se chama-se o locus externo a pessoa, L locus? locus externo a pessoa locus que culpa uh, ah, sempre em coisas uh, e não, e, ah, também é patológica a pessoa ter um locus interno excessivo é tudo culpa dela, ela é que não consegue ela é... hum. portanto, o, o equilíbrio está no meio a saber, nós temos a autoscopia de saber quando é que de facto nós a culpa nasce de nós não é nós fizemos mal e só nós é que podemos corrigir e quando de facto foi um fator externo que não era fora do nosso controle não é?
0: Vou fazer aqui um teaser, vamos fazer uma pausa na conversa okay. mas vou fazer aqui um teaser ou uma pergunta se calhar para ir pensando okay. também na resposta como é que nós podemos combater, por exemplo casos como o bullying nas crianças uhum. uh, uh, porque porque uh, eu sinto que às vezes, e agora Isto também pegando, estamos a pegar em alguns conceitos Daí, daí eu preferi desenvolver Um bocadinho antes a pergunta e depois uh, Retomamos uh, para, para, para me dar a resposta Na sua opinião Há bocado falou uma coisa fundamental Que é às vezes As estatísticas, ou geralmente temos informações que nos são apresentadas, nomeadamente aquela que deu há bocado, dos homens serem mais fortes ou mais altos que as mulheres. Claro. Mas de repente há uma mulher que é mais forte e dizer Ah, não, porque eu conheço a Joaquina e a Joaquina é mais forte que todos os homens que eu conheço. Claro. Calma, isso é completamente anedotal. Isso é um desvio padrão. Isso é um desvio padrão, calma. E por causa de tudo isto estamos a começar a pensar demasiado de uma forma politicamente correta, o politicamente correto tem av avassalado tudo o tudo que é, principalmente redes sociais e tal, e numa sociedade que neste momento tem tudo à distância de um clique, torna-se cada vez mais difícil agarrar, entre aspas, agarrar nos miúdos e dar-lhes algum sentido de, não, tu tens de construir, não é só de estar, tudo o que tu fazes não é apenas para, para, para as redes sociais, uhum. uh, e, e se calhar inclusive é fortalecê-los, porque o que eu sinto é que muitas vezes... Queremos mudar o mundo à volta, ou queremos tornar as coisinhas mais cor-de-rosa, mas os miúdos perdem aquele reduto. Ou seja, é muito fácil apontar o dedo só ao bully, mas até que ponto é que nós também deveríamos trabalhar, não sei se é uma pergunta minha, até que devíamos trabalhar também nas vítimas, para se tornarem mais fortes. Sim. Porque há um, um psicólogo clínico que agora está muito em voga, que é o Jordan Peterson, que diz uma coisa que é, nós não tornamos o mundo melhor, nós tornamos as pessoas mais fortes. Uh, portanto, eu vou querer abordar aqui um bocadinho o tópico do bullying. Antes disso, gostava só de uh, dizer aqui uma coisa também que eu acho que é, que é importante uh, relevar, que é agora no mês de janeiro, ver, se não me engano nas datas, o meu coordenador da minha equipa de duplos, David Chan, vai estar a dar de 4 a 18 de janeiro de 2019 às te, uh, será às terças e sextas das 19 às 22 estamos a falar de um curso, de uma formação do total de 15 horas para lutas cénicas para televisão e para cinema não só para atores que queiram aprender também a funcionar neste tipo de situações, estes designs as coreografias de luta, etc como fazer as coisas de forma segura, eficiente e credível porque há mais aí as cenas de luta que ficam uma grande abanhada e nós sabemos isso e então queremos fazer as coisas e, e dar cada vez mais uh, qualidade à nossa ação uh, e é também uh, e o local é na escola de atores da ACT, que é no LX Factory e é engraçado, é engraçado que eu tenho muitas pessoas a perguntar, e o David Chan também, todos os dias a perguntar como é que eu posso ser duplo, como é que eu posso ser duplo. E de repente nós dizemos assim, este curso, agora não me recordo, mas eu acho que é 130 horas. Eu vou mesmo dizer aqui, o valor é 130 horas. Estamos a falar de 15 horas. A meu ver, é pouco. Seja pouco, seja muito, não interessa. Agora... A carrada de pessoas que falam e que querem e querem e vêm dizer eu sou das artes universais, eu sou isto, eu sou aquilo, eu dou pontapés, eu faço tudo e mais alguma coisa. Mas depois são incapazes de investir um bocadinho numa formação. Eu penso, é pá, caramba, há a querer e há a querer todos nós tivemos que aprender as coisas todos nós tivemos que investir em formação por isso eu acho que se tu és daquelas pessoas que depois me vem perguntar e não aproveita uma oportunidade destas eu sequer que vou dar uma resposta e, atenção, eu se calhar estou a dar a cabeça das pessoas mas, se calhar quem está a ouvir quem enfiar a carapuça tudo bem, mas há outras pessoas que não mas eu penso às vezes que as oportunidades até estão lá e as pessoas têm que as agarrar porque vir depois perguntar como é que se é duplo mas não estar disposto a investir um bocadinho para aprender como fazer Epá, enfim, mas pronto basicamente, ok, já, já acabei de dar na cabeça desculpa aí mas <risos> de 4 a 18 de janeiro de 2019 terças e sextas, das 19h às 22h portanto vai para fazer 15 horas uh, totais eu acho que vale a pena para os interessados para quem gostava de prosseguir esta carreira, experimentar o que é ser duplo temos aqui a melhor pessoa, a mover em Portugal a fazer este tipo de coisas portanto eu acho que é mesmo de aproveitar esta formação Uh, pissar, uh, já, já vamos às perguntas agora quero, quero, quero uh, não perder aqui o fio à meada com esta questão do bullying uh, vai vendo aí, as, a Pissarra vai vendo as perguntas que as pessoas têm, escolhe umas duas ou três para depois fazermos uh, ao Dr. Alexandre, uh, Alexandre Machado uh, da questão do bullying, o que é que acha disto que eu estava a dizer? Estou muito fora não, não, acho qual é a tá, sua opinião?
2: Está muito correto, acho que de facto nós temos que, que agir é sobre a pessoa que sofre o bullying não é? Uh, o Jiu-Jitsu é uma excelente ferramenta para isso, porque o Jiu-Jitsu confere à pessoa aquela, aquela hum, confiança, não é? Em que pode, efetivamente, ter ferramentas para se defender do ponto de vista físico é, e a maturidade para ter a ação. Ter a ação quer dizer o quê? Quer dizer que ele sabe... Tal e qual como no Jiu-Jitsu, existe, uma, uma, existe sempre uma saída. E a saída é sempre, às vezes, muitas vezes, é não lutar, mas é, por exemplo, e falar com o diretor da escola, e falar com alguém, e falar com pessoas que possam tomar ação sobre não ficar calado. Porque o bullying uh, alimenta-se disso, alimenta-se do, do silêncio de, das pessoas que sofrem bullying. Uhum. Portanto, uhum. E então é fundamental duas coisas. É para além da pessoa ter a autoconfiança, que é conferida através, por exemplo, do jiu-jitsu, ter também a educação de que cortar aquilo que alimenta o bullying, que é o, o, o silêncio da pessoa que sofre bullying. Agora, eu penso, nós temos aqui países que... É, que há aqui questões culturais, nós temos que agir é, de uma forma de educação. E não pode ser com, aquilo, com uma retórica... Uh, nós parece todas as campanhas de bullying que vemos em Portugal Em Portugal e nos Estados Unidos De uma certa maneira São dirigidas ou são muito paternalistas E a criança não se revê Naquilo uh, Ou então são dirigidas aos pais Portanto tem que ser campanhas As campanhas que têm que haver têm que ser dirigidas Efetivamente às crianças Às pessoas que sofrem bullying com estratégias claras E com uma comunicação Feita por pessoas que sejam os ídolos delas Ok não pode ser... É mais
0: eficaz do que ser... Como é óbvio. Tem que ser, não é? Tem que ser alguém que elas tipo, este, este tipo é Ouça,
2: o... se eu tiver, por exemplo, uma Macrager ou outro lutador qualquer uh, de MMA, lembro-me de Macrager, mas de qualquer, claro. a dizer com um discurso direcionado para as crianças, olha, tu tens que fazer isto, aquilo e aquilo e ele vai ouvir, uhum. não é? Uh, portanto, é isto é que eu acho que falta às vezes muito no que diz respeito à alteração do comportamento, não é? Aquilo que é a influência do comportamento, é o modelo de comunicação que nós temos. É um, um, um modelo muito paternalista e em que as crianças não se reveem naquilo, não é? reforça ainda mais, é pá fofo, é para isto, nem vale a pena mesmo dizer nada. Pois vem logo uh, como um sermão. E depois acho que é, que é uh, o aspecto que as artes marciais conferem a uma criança, ou, ou seja o ensino do, de artes marciais é fundamental na vida de uma criança porque o, o, o que muitas vezes acontece não é que os outros desportes tenham um mal ou não mas uh, a criança muitas vezes esquece que tem uma hipótese não é só fugir, não é só ficar, ficar ali paralisada, é lutar hum. e eu acho que essa hipótese muitas vezes é negada pelos pais porque tem medo que o filho que se magoe. Eu,
0: Excessiva proteção das entidades Patronais
2: Dos pais, não é? é <risos> um pai tem que saber Que o filho tem que, tem que Se for necessário, se tiver que se defender, tem que saber lutar Tem que saber lutar Não pode não saber lutar Não pode ficar apavorado de tal maneira Uma coisa é ele lutar e perder a luta Não é? Uhum. Outra coisa ele estar despreparado para. É um bocado aquela velha frase. Eu, eu prefiro que o meu filho seja um, um, um guerreiro no, no meio de um jardim do que seja um jardineiro no meio de uma guerra. Uhum. Portanto, eh, os pais têm que preparar os filhos para. para, para, para porque o, o facto de eles aprenderem uma arte marcial, eles vão extrapolar isto depois mais tarde na vida deles. Uhum. Nós vemos as pessoas, quem não cresce neste aspecto do esporte de competição, das artes marciais, eh, quem não faz, não tem este caminho, depois mais tarde torna-se. É... aceita mais soft. as coisas, <risos> soft, ou, ou, ou foge das Mold. situações, ou congela, fica ali no, 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 num espectro, não é? é? E eu acho que passa muito por esta educação, não é? Por esta educação que tem que haver, tem que haver uma educação do comportamento que transmitida, comunicada pelas pessoas certas e depois tem que haver esta este, este fator de, de que os pais Têm que ter a consciência que não é para os filhos a fazer Não há nada de mal quando na natação Ou nisto ou naquilo é ah, vou pôr um filho na natação que faz bem aos, aos ossos uhum. As crianças têm que fazer uma arte marcial, têm que ter essa doutrina marcial, seja eu ela qual for. Eu concordo
0: 300 mil por cento, porque também eu comecei com 9 anos no Kung Fu e foi das melhores coisas, foi a melhor coisa do Sem mundo. Sem dúvida. E, e volto a frisar nisso, que o mais importante também, e estávamos a falar de, de, dos pais, uh, a minha mãe ia comigo todas as sextas-feiras, além dos outros dias que eu treinava artes marciais, a minha mãe ia comigo todas as sextas-feiras, não tem a carta, senhora, <risos> os meus pais são divorciados, portanto, o meu pai não, não, não morava connosco, então a minha mãe punha-se na cama a comigo, depois num de um dia de trabalho, para ir de propósito até à Amadora, andávamos que nem uns cães, desculpe a expressão, até ao ginásio, treinava, eu treinava com fome a minha mãe ficava ali paradinha a ler o seu livrinho e depois voltávamos e muitas vezes chegava a casa um um ao 1h15, um da manhã, okay. Porquê? porque depois havia 45 minutos ou 50 minutos à espera da caminhonete quando não a perdíamos, porque de vez em quando o mestre ficava a falar comigo até mais tarde, ou dava-me ali mais um bocadinho de treino ou qualquer coisa, e às vezes perdíamos a caminhoneta e de lá e tinha, e tinha que ir na próxima. Portanto, muitas vezes chegávamos tarde depois de um dia de trabalho portanto lá está muitas vezes começa nos pais então esta coisa de pá é... vou mesmo trabalhar nos meus filhos e vou permitir uh, que eles que eles desenvolvam esta, estas estas é... competências
2: e a linha de comunicação que existe entre quantas pessoas é que uh, que que, que vêm falar com, no fim do mala de, de jiu-jitsu vêm falar connosco aquilo que não os filhos vêm falar connosco aquilo que não falam com os pais com os amigos com ninguém Uhum. Estava então, a acontecer isto na escola, com este problema. Ou seja, há uma linha de comunicação, há uma confiança muito grande com, com o mestre de seja jiu-jitsu, seja jiu-jitsu, seja karate, Ou o que for. Há essa linha de comunicação. E Então, hum, isso que a sua mãe lhe fez foi ouro, não é? Uhum, foi o melhor de qualquer é herança mesmo. que mesmo. possa lhe deixar um dia. É mesmo. Portanto, isso, de facto, e a obrigação de um pai é essa, exatamente, é criar essa semente para depois fazer o outro que não, e,
0: e quem diria que a brincar a brincar era por causa dessas coisas e por causa desse trabalho extra nas artes marciais neste caso que hoje em dia cheguei onde cheguei uh, a bem ou a mal estou feliz a fazer o que faço e acho que o, o que é mais importante é seguirmos uma paixão uh, Pissarra, tens aí perguntas para o uh, Dr. Alexandre Machado
1: Pá, Sim, o pessoal tem, tem feito aqui algumas perguntas
0: Escolhe duas ou três Mas, Vou deixar de
1: Não, vou juntar uh, aqui um, assim, o pessoal está aqui, há aqui algumas pessoas a perguntar uhum. Mais em relação a estados depressivos, se, uhum. pá, qual a minha tinha que ir há bocado, já, pá, não estava a encontrar, que era um treinador de, de, treinador de futebol, acho eu, uhum. a perguntar se havia alguma dica de, para ajudar uh, alguma, algum, pá, ou, alguma pessoa a sair de estados depressivos, uh, Uh, para aí, havia aqui outro rapaz isso é muito também. lato, ele não deu um, um pouco mais de especificação e, Já agora
0: se, se a pessoa que fez essa peraí, pergunta Estiver a ouvir É que já foi há é algum tempo e pergunta... eu já não tinha aqui acesso ah, okay. aos,
1: aos outros Espera aí Mas era nós já mais pessoas a falar sobre isto de, Eu se tenho que met... fazer
0: muitas perguntas uh, Sobre a falta de motivação, sobre a depressão Nesta Sim, fase Sim, pronto, há
1: ou... aqui malta a fazer perguntas em relação uh, a isso Como sair de estados depressivos alguma, alguma dica, alguma maneira De epá, de, de ajudar quem esteja a passar por um mau um momento ou... Uh... Bem, a
0: pergunta é um bocadinho generalista, mas já agora sim, sim. Olha, se houver alguma...
1: tenho aqui outra, sim. que é como ser uma pessoa da depressão. Sendo que é uma escolha do indivíduo, como é que se ajuda a condicionar o pensamento?
3: Ok.
2: Ok. O primeiro passo será a pessoa não ficar fixa no porquê. Uh, muitas vezes os estados depressivos continuam, não é? Porque a pessoa está muito fixa no porquê. No porquê que aquela situação aconteceu. Ou seja ele qual for o foco do, do estado depressivo... Uh o que acontece é que as pessoas às vezes começam a andar a, é como os cães, andam à volta do rabo ali à volta, à volta, a fazer o que se chama um discurso interno circoloquial, não é? Uhum. É um discurso que não tem nenhuma resposta plausível ou que a resposta é sempre justificada pelo próprio, que é, que é terrível, não é? Porque nós conhecemos melhor que ninguém e podemos dizer, isto aconteceu por causa de A Ah, mas também o A aconteceu por causa de B e anda aqui se sempre arranjar justificações para o estado em que eu estou. Portanto, o primeiro passo é parar o porquê e concentrar-se naquilo que vai fazer dali para a frente para sair daquele estado. É, obviamente que tem que procurar ajuda profissional, não é? Porque há uma diferença entre ser depressivo e estar depressivo, e nós temos que avaliar isso do ponto de vista clínico. Temos que ver, há distúrbios do ponto de vista metabólico em que a pessoa é, é depressiva de facto. Mesmo casos, hereditariamente é, ou bi -biologicamente, biologicamente genética. E aí tem que se intervir com terapêutica às vezes ou, ou medicamentosa ou terapêutica hoje em dia temos a estimulação magnética transcraniana que, 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 que eu uso que é muito eficaz para tratamento das depressões ou perceber se a pessoa está num estado depressivo e se está num estado depressivo é esclarecer rapidamente com um profissional o locus não é? o lugar, o, o que é que começou não é perceber porque é que começou porque o porquê é, nós é principalmente uma certa altura da nossa vida muitas vezes nós sabemos de onde viemos mas não sabemos para onde vamos não é e, e às vezes as pessoas estão sempre a tentar saber de onde é que vieram e por que é que vieram e por é que vieram, e é que vieram daquela maneira isso é aquela pergunta que a pessoa não pode alterar a gente só pode olhar para o passado e no olha para, quando olha para o passado a única coisa que pode fazer é, é aprender uh, com o passado não é porque senão é injusto é Sei lá, é a mesma coisa que você. Sei, há de ter uma, ter aquelas, aquelas fotografias antigas com uma, tiche, com, com uma camisola horrível, não tem dessas que a sua mãe enfiou <risos> ou que você gostava muito na altura, não é? Hum. É a mesma coisa que você agora, agora, neste momento, e justificar aquela camisola roxa com bolas verdes que você usava e gostava muito daquilo okay. e você está a tentar justificar agora aquilo que aconteceu no passado. E portanto, isso é o primeiro ponto, é concentrar no, no, no presente e nas pontes que vai criar para o futuro e não tentar justificar o passado porque no passado nós só vamos encontrar respostas para aquilo que não queremos fazer nada mais do que isso depois será obviamente encontrar um, ajuda profissional eu acho que as pessoas não podem ter vergonha de procurar um psicólogo evitar pois. ao máximo, se é um estado ansioso tentar evitar o uso da medicação logo imediatamente tentar junto a um profissional perceber se de facto se justifica haver uma intervenção medicamentosa porque muitas vezes as depressões não, não, não precisam ser curadas do ponto de vista medicamentoso com a terapia medicamentosa há casos em que sim, é, que não há nada a fazer são, são, são coisas metabólicas do metabolismo e aí tem que se medicar mas na maior parte dos casos não tem são estados depressivos é, e que, 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 que alteram com este tipo de, de, de metodologia não é?
0: Muito obrigado. Entretanto, Pissarra, tu meteste aí uh, outra pergunta. Estava aí outra pergunta que é a tal do, do, do treinador de futebol, não é? Apareceu agora. Sim.
2: Que...
1: Já agora se pudeste colocar opa, que tinha,
0: pois... tinha mais nuances.
1: Espera aí, que agora já não se... Está
0: aqui. Eu sou treinador de futebol, até que ponto... Obrigado, Pissarra. <risos> eu sou treinador de futebol, até que ponto consigo fazer acreditar o meu atleta de que é capaz de fazer algo que ele acha que à partida não irá conseguir?
2: Não. Lá está. Foi o que eu disse logo no início. É, um treinador é, não tem que, que fazê-lo acreditar, tem que lhe fazer, tem que lhe perguntar a ele porque é que ele não há de acreditar. Não sei okay. se me estou a fazer entender. Ou seja,
0: por perguntas, Ou seja, chegar, deixar que a própria pessoa chegue às sim, conclusões.
2: se ela não acredita, porquê é que não acredita? Hum. E ele vai dizer, ah, porque é, não me sinto bem, não, 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 tudo o que eu faço corre mal, e, e porquê é que corre mal? Achas que treinas o suficiente? E a pessoa vai perguntado. Achas que tens que treinar mais? Achas que... E tem que ser pergunta a pergunta que a pessoa vai dando a resposta. E quando nós fazemos isso, estamos, na verdade, a ensinar o nosso cérebro, o cérebro do nosso atleta, do nosso paciente... A fazer ele mesmo essas a perguntas. A fazer mesmo essas perguntas. Espeto. Exato, então,
0: exato. E é uma coisa que chamamos o aluno à parte? Como é, como é que faria sim, isso? Sim, é um tipo de comunicação. Num contexto da sua aula de de. Não, isso jitsu
2: é feito à parte, claro. Parte. Pá, o jiu-jitsu é uma coisa que tem uma pressão extraordinária não hum. uh, acho que o, o, o Jorge Sampaio uma vez disse que uh, sentia mais pressão num campeonato de jiu-jitsu do que numa luta do UFC, do, M, do MMA portanto é, tem uma pressão sobre o atleta é, a primeira coisa que atleta, enquanto os desportos coletivos ali sempre é pá, o gajo jogou mal, mas a equipe não teve bem há sempre coisa da equipe no jiu-jitsu ou nos desportos de combate ele, a gente pode dizer, não, a equipe está lá para ti a equipe está lá Antes e depois da luta, mas não está lá durante a luta. Portanto, durante a luta ele tem que ser ele a, a ter a motivação, o drive para, para lutar. Mas é isso, é chamá-la à parte, é chamar à parte e fazer esse tipo
0: de. Essa resiliência, eu, eu recordo-me, isto também é, acho que é uma coisa importante, passar um bocadinho esta mensagem. Uh, no meu caso obviamente num nível muito muito uma escala muito mais pequena mas pelo menos uma vez por semana por causa da paixão extrema que eu tinha pelas artes marciais e pelo, pelo Kung Fu pelo menos uma vez por semana havia aquela aula que eu chegava a casa a dizer, não sirvo para esta merda eu não nasci para isto, eu não sei porque mas continuava a ir e continuava a ir e, e a consistência, e às vezes as pessoas não se, não se percebem que o meu caso era um caso muito simples e micro quase mas a, a, a nível macro quando nós chegamos ao caso de um um atleta de alto calibre, nomeadamente sim, sim. o Conor McGregor, por exemplo, uh, lidar com uma derrota deve ser uma coisa incrível, porque imaginemos nós que temos três meses entre combates e de repente temos uma derrota que todo mundo olhou para nós a ter a derrota, diz muito sobre a pessoa o voltar e o voltar em força, porque psicologicamente deve ser uma, uma coisa horrorosa lidar com uma derrota que fica ali a parar a nossa cabeça durante esses meses
2: Pós-combate, eu, eu considero os meus atletas uh, máquinas uh, psicológicas. Eles não, não eles, uh, mesmo. o semblante deles é o mesmo quando ganham ou quando perdem. Portanto, hum. eu acho que isso é um trabalho que tem que se fazer. Tem que ver com a, com a relevância, não é não ter vontade de ganhar, mas é também perceber o que é que é uma derrota, não é? O que é que é uma derrota, na verdade? Ele perdeu, perdeu o que é que ele perdeu exatamente? É uma aprendizagem. Ou seja, não, mas a questão é. Uh, o culminar do nosso trabalho, não é? Se, se no caso do atleta culmina com, com vitórias, com títulos, não é? Tudo bem, melhor ainda. Agora, o um treinador, na verdade, o que deve ser o drive do treinador tem que ser a evolução pessoal do atleta.
0: Pode chegar a um ponto em que a linha é demasiado fina entre torná-lo um frio do caraças para o dia-a-dia?
2: Não, isso não. Não. Por ferramentas... ser uma
0: máquina a nível psicológico e se calhar também acontece muito no contexto militar em que depois nas relações pessoais, nomeadamente com as namoradas, namorados, etc., não. podem se tornar um bocadinho mais frios, não? Não, não, porque a pessoa
2: não. Ou mais diz...
0: fechados. Antes
2: pelo contrário, quando a pessoa entende as emoções e compreende as emoções, a emoção da frustração, da dor, da vergonha, elas tornam-se mais ambíguas, não é? porque a pessoa, enfim, o que é que é vergonha do quê? Eu tenho vergonha exatamente, perdi e tenho vergonha exatamente do quê? Essa é que é a questão, por isso é que o papel do treinador é fazer as perguntas pergunta, porquê? Tens vergonha do quê? Eu aqui só vejo uma coisa, quando eu perdo, é o que é que nós temos que treinar? Eu, quando há uma derrota e querendo tornar o meu, o meu atleta melhor, uhum. do ponto de vista atlético e, e, e como artista marcial, eu olho só para aquilo que é a parte técnica, ok? O que é que Foi um erro, um erro técnico, foi um erro de estratégia geral, é foi um ajudar? erro de preparação física, onde isso é só o que me interessa. Os meus atletas sabem disso.
0: E vão ver cassetes, vão ver cassetes. <risos> Estou mesmo preso nos anos 80 e vou ver vídeos de, de, das, das competições, vão ver o vídeo, vão pôr no slow motion, vou pôr na pausa. Olha, estás a ver aqui esta chave onde, ah, onde sim, podia ter sim, corrido sim, melhor fazer.
2: Fazemos, a, a minha equipe é muito grande, então eu tenho, eu tenho a sorte de ter não sei quantos olhos a, a verem, e a discutirem, e a, e, porque eu tenho muita pessoa que não compete. Uhum. Mas que estão na equipa há tantos anos, não é? Tenho alunos meus que, que começaram com, com 11 anos e hoje em dia são cintos pretos, são médicos, são isso, são aquilo. Então nós temos essa sorte, a equipa é muito grande e temos essa essa visão de toda a gente. Olha, aqui, foi, aqui acho que é melhor isto, aqui acho que é melhor aquilo. Então é por isso é que também a escola evolui tão, de uma forma tão, tão grande, não é? Tem tanto sucesso.
0: Há quantos, há quantos anos é que tem a escola?
2: A escola, a Grécia Barra Benfica, ela surge em 2002. 2001, 2002.
0: Uh, uh, fechando aqui um bocadinho este tópico de, 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 das crianças e da evolução Sim. do atleta, do ti, principalmente dos teenagers, nota a diferença de quando começou até agora na, na qualidade, entre aspas, dos teenagers e das pessoas? Ou seja... Será que as redes sociais e todo este imediatismo e toda esta politicamente correto e tudo isso nota de facto uma diferença nas, nas, nas pessoas?
2: Mas a nível geracional? De geração... é, geracional, sim. sim. Só nota uma diferença entre os jovens do, do, de, de, de há 20 anos atrás? De
0: agora para há 20 anos atrás, exatamente. Não,
2: não tem comparação, completamente diferente. Muito Enquanto diferente. São muito fechados dentro deles, nós. São, são mais depois, fechados são... entre deles agora? Sim, fechados. Hum. Nós estamos do tempo, nós íamos brincar para a rua, andar de bicicleta, claro. jogar a bola. Claro. É... Tínhamos regras de educação, tínhamos uma série de coisas que hoje em dia os miúdos não têm, não é? Uh,
0: há um desrespeito crescente pela autoridade também, não é? Parece que já não existe autoridade.
2: É, e não é aquele desrespeito que nós víamos sei lá, no nosso tempo, no tempo dos nossos avós ou dos uhum. nossos pais, que era aquele desrespeito dos anos 60 ou 70, que era, que tinha uma teoria atrás, tinha um conceito atrás. É o desrespeito pelo desrespeito, pela falta de educação. É o porquê ou porque sim, porque quero. A palavra que eles dizem mais hoje em dia os miúdos... Uh, é, é, quero, eu, eu quero porque eu quero. sim. Eu quero, pronto. E, e acho que, que e está mais um dos benefícios do jiu-jitsu: é? os miúdos que, que crescem dentro daquele que seio do jiu-jitsu e das artes marciais em geral, judo também. Nós temos grandes mestres de jute também. Na verdade, uh, aprendem a valorizar o tipo de coisas.
0: Eles, eles por um lado, é assim, por um lado, se calhar há um bocadinho o crescente repel dia para com o porque eu sou o adulto e eu é que digo. Eu percebo essa rebeldia, no entanto, o um adulto continua a ser um adulto, e eu acho que às vezes o adulto ainda é uh, uma pessoa, nem sempre, não é? Obviamente isso depende das vivências de cada um, porque às vezes temos adultos coitados, que nem, nem, nem dados aos cães, mas, e, e pais. Então, eu acho que devia ser, eu acho que a natureza devia bloquear certas pessoas de serem pais, uh, e pais e donos de cães e, e de muitas outras coisas na vida. Uh, uh, e Mas esse desrespeito pela autoridade é uma coisa que eu vejo tanto que eu lembro-me de a minha mãe me ralhar por eu ter uma nota eu ficar mesmo magoado e sentido e levar mesmo a peito uh, e eu vejo as pessoas hoje em dia ficarem não sei, no geral parece que não é. não levam tanto a peito cada vez que o professor dizia alguma coisa havia um bocadinho aquela coisa, de desculpe, setora ou vai para a rua, ia mesmo para a rua ou qualquer coisa agora é é. quem manda? Mas, mas vou para a rua porquê, setora? Não sei, é tipo, oh, mas, não sei eu é. noto uma crescente rebeldia é. que, não, que pode não ajudar ninguém então, sim, e o pior não. é que os adultos parecem tão a amainar não, não é,
2: assim, nós não estamos nós... a dar demasiado do género tipo agora de repente. É, é nós temos um problema, um problema temos pais que querem ser os melhores amigos dos filhos e o papel dos pais não é ser o melhor amigo do, do, do filho é é ser o pai dele é dar a educação. Um, depois temos um, um, muitos pais e uma sociedade que está tão dedicada ao trabalho a, a, às vezes questões financeiras que entregam os filhos não, não não perdem tempo com os filhos não estão a passar tempo com os filhos. O filho sai de manhã, vai para a escola, nem os vem, Vem para casa, está em frente ao computador a falar com os amigos. Está à mesa, sentada a comer, está no, no, no grupo do WhatsApp a falar com os amigos. Nós, é comum ver nos restaurantes... Eu já
0: vejo os pais é, também agarrados ao, ao, ao é, telemóvel é e os filhos também. De repente é a a jantar, ok.
2: Há, há não constrói textos. nada. É inacreditável. Nós hoje em dia vemos, vemos um, um... Eu aqui há uns tempos estava num hotel, já não sei aonde, mas sei que... Um, era um hotel que tinha daqueles átrios E eu olhei assim, cá para baixo para o átrio E estava assim, cheio de suf... nos faixas de gente uhum. E não havia uma pessoa que tivesse com a cabeça levantada Estava uma senhora a tocar piano E não havia ninguém que tivesse a ouvir a senhora Estava ah, tudo com a cabeça nos telemóveis Tudo no é incrível. E tá ali alguém... E é geracional, é um problema que nós temos Vemos, A gente vai ao restaurante e vê casais uh, Um cada um com o seu telemóvel na mão Em vez de estarem uhum. a falar um com o outro E claro que este, uh, este desligamento das, das relações Não é criado, pois... Uh caps e lapses e quebras na hierarquia porque a pessoa se não vive numa hierarquia a pessoa quebra a hierarquia, não, é? não, não a compreende. E a falta de cultura também acho que hoje em dia as pessoas leem pouco, a cultura é muito limitada uh, uh, nós temos pouco espaço crítico não é criticamos o básico, mas temos pouco espaço de crítica, a pessoa é pouco crítica, um bocado vai, numa... toda a gente faz, eu também faço, hum. não
0: é? Então é tudo, é tudo um não... bocadinho copiar aquilo que ouviram na internet, ah, aquele gajo disse isso, é porque é verdade.
2: No nosso tempo havia a ruptura do pensamento, a gente via, não, vamos romper e justificar, mas hoje em dia eu, eu, eu romper porque sim, é o pensamento em grupo, é o pensamento em, em bando, não é? Hum. E é? E é isto é que, que é um sinal dos nossos tempos, não é? Pai.
0: E de repente pegar no caso isolado ou tentar, inclusive, dizer devia haver uma para não sei o quê. Sempre e buscar casos isolados em vez de olhar primeiro do grande. Eu acho que é sempre importante partir do geral para o específico. E hoje em dia queremos ir do específico para o geral. De repente estamos falando de coisas. E também, mas isso aconteceu uma vez na vida. De repente está tudo...
2: É, nós estamos numa sociedade... O mundo hoje evoluiu. Ou seja, nós... Apareceram apareceu a internet apareceu um é, monte de coisas que, que serviram para para unir o mundo não é para, para tornar-nos mais próximos e acabaram por nos separar na verdade porque as pessoas enfiaram-se nesse 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 mundo virtual e aquilo que, que apareceu num bom sentido não é? é na verdade distanciou mais as pessoas não é as pessoas estão mais estão mais distantes umas das outras
0: uma última pergunta antes de passarmos só para o tópico dos casados e não vou falar dos casados tipo Alcoviteira prometo, vou falar dos casados como o fenómeno social que aquilo okay. está a ser e de, das coisas boas que eu acho que podemos retirar dali, na minha opinião João Ramos, uma pergunta para o Salgueiro para nós os dois, como é óbvio. Qual é a tua opinião sobre a motivação estar relacionada com o conceito de liderança e empreendedorismo? Agora até... Toda a gente é empreendedora agora. Ah, eu agora vou fazer uma máquina. Havia um filme qualquer que era uma máquina que fazia desaparecer cocós de cães. Esse filme na altura aquilo não teve muita graça e não, não, não pegou muito, mas a ideia estava gira, porque parecia que era o início do já. Isto agora toda a gente inventa qualquer coisa. Era uma máquina que fazia desaparecer cocós, de caganitas de cães. É, dava jeito, não é? Uh, o que é que a é caixa de. Que é caixa de... Desta, desta questão, a motivação estar relacionada Com o conceito de
2: liderança e empreendedorismo é, Eu acho que eles não têm a não tem relação não, Na verdade Liderança é um conceito, é uma forma De, de quando nós Podemos assumir de uma forma direta ou indireta Mas não... não, não nós temos que ter motivação basicamente para a vida, para viver a vida. Se assumimos um facto de, um, uma posição de liderança ou não, nós temos, intrinsecamente temos que estar motivados para, para, para fazer parte de uma equipe ou para liderar essa equipa E
0: motivar, não é? Motivar os outros também. É,
2: Motivar-nos a nós, motivar os outros. Portanto, aquilo que chamamos de motivação interpessoal ou interpessoal. Portanto, é, não, não existe nenhuma. É, porque às vezes o líder, não é? O líder, às vezes é um líder silencioso, não é? Às vezes não é aquele tipo de. Lá, nós hoje em dia estamos na, estamos na, na moda da, do líder aos gritos e às vezes o líder é bastante silencioso é, o, é um líder que dá apontamento olha, um bom exemplo disso é o mestre Carlos Grecia, que é um líder silencioso, ele dá pequenos apontamentos pequenas uhum. orientações e vai liderando aquela gente toda um, portanto não vejo que haja assim, uma ligação entre motivação e liderança empreendedorismo uh, a pessoa tem que ser empreendedora, mas eu acho que hoje em dia nós usamos muito essa expressão. Mas há pouca consciência e efetivamente aquilo em que queremos ser empreendedores, ou seja, há pouca base. Vejo muita gente a ser empreendedora em várias coisas, mas depois aquilo faltas do substrato. Ou seja, eles de facto aparecem, fazem, mas depois aquilo morre pela base por falta de, 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 de fundamento, de, de base, não é? E portanto penso que sem dúvida a pessoa tem que ser empreendedora, tem que ter motivação tem que ter evolução para ser empreendedora, mas a liderança é uma coisa à parte a liderança é, é, genericamente nós temos que ter motivação para ser líderes ou para fazer parte de uma equipe em que somos liderados por outras pessoas.
0: Gostei que disse também de falar da base, porque às vezes as pessoas querem empreender empreender, empreender, mas ainda se quer ter o produto e quando eu digo é. produto não estou a falar só de um produto para ganhar dinheiro, ah, eu vou vender ratos, não, não é isso que eu estou a dizer estou a dizer uh, o, às vezes o produto és tu, e tu não trabalhaste em ti o suficiente para ir vender e de repente quer estar a fazer uma página nas redes sociais Imaginemos o caso mais certo. fútil Entras para o mais, ou, 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 ou mais uh, Constante e comum Ai quero abrir um Quero criar um canal de Youtube Quero fazer um canal como o teu e não sei Ok, o que, que é que vais dizer às pessoas?
2: Ah, logo se vê não não, As pessoas que não... Que não... Não tem linha de discurso, não tem conteúdo, não, não leem, não, não tem, não, não falar sobre o quê, não é? Não há desenvolvimento Acontece. pessoal nenhum Sim. e depois de repente é do género. Ah, e. É, 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 o pessoal quer, quer abrir um restaurante, mas e, e, às vezes o é já, tipo. já trabalhaste num restaurante, já, já te serviste à mesa, já estiveste numa cozinha, tiveste... portanto é um bocado isso, as pessoas querem abrir, querem fazer coisas, hum. mas, não é, mas depois não têm a experiência, querem. Mas está, é um problema geracional.
0: E eu adoro uh, o, o líder ou a pessoa que gera a empresa, ou seja, o que for, que também já teve nos cargos mais baixos. Ah, eu acho que isso dúvida. é muito importante. Passar pela. Sem dúvida. Passar pelas trincheiras. Passar pelas trincheiras. Se, se tu fores uma sem pessoa dúvida. que tem um restaurante e que de repente tudo o que for pergunta sobre cortar batatas, entre aspas, uh, não souberes responder. Tudo bem, quer dizer, podes sempre chamar alguém, há sempre pessoas mais... É, é essas pessoas que tu, deves, que tu deves recrutar para a tua equipa. Sim, Mas também é bom de vez em quando o, o dono do restaurante dizer assim, sabes que mais? Chega-te para lá que eu de batatas também. Eu também sei, meu amigo, eu também sei, eu isso para é, isso é, isso é, mim é
2: fascinante. É fundamental. Fundamental, não, é? É, não, não, é como, é, não Ninguém pode falar, não, não se pode falar de guerra, só pode falar de paz quem já viveu a guerra, não é? Uhum. Quem já esteve na guerra... É, é que depois podem um dia falar de paz e nós, hoje em dia se falta há muitos teóricos não é nós vemos muita gente uh, a falar uh, sobre motivação no desporto motivação aquilo, mas nunca nunca praticaram um desporto a sério nunca fizeram uma competição na vida deles nunca sentiram aquele frio na barriga hum, não é porra. e e estão a fazer palestras às vezes sobre motivação e sobre isso sabe aquilo um, e acho que hoje em dia isso acontece muito, acontece muito essa. Um, pessoas que não. Nós temos, estamos a ter agora aqui um, algum um flagelo, não é? De, parece, não sei, uma série de uh, discursos, canais motivacionais, não é?
3: Puxa,
0: agora toda a gente é motivador eu penso é... que essa tua vida. Tipo mas quer dizer, não, não que tenha que haver um peso excessivo no, no palmarés e no currículo, mas quer dizer, às vezes seja, mas queres tu, tipo Sim, a gente...
2: toda a gente está a dar discursos motivacionais eu sei mesmo, nós para, compre... para falar sobre motivação nós temos que compreender a dor também pô, pô. Não é? muitas vezes a, gente, a dor é tudo aquilo que a pessoa tem não tem mais nada se nós desconstruímos isso às vezes, o... por isso é que às vezes as coisas feitas sem uma raiz clínica e científica pode ser perigoso nós às vezes desconstruímos uma pessoa a a motivação que ela tem, a única coisa que ela tem, a única coisa que a sustenta é aquela dor, é aquele sofrimento, é aquilo. Nós, às vezes, temos que só apaziguar aquele sofrimento e não alterá-lo, não mexer nele. Uhum. Portanto, por isso é que é, é quando se fala em motivação, em motivar uma pessoa, nós, às vezes, temos que compreender se é exatamente aquele caminho que a pessoa quer seguir Às vezes há pessoas que são felizes Naquela sua anedonia Naquele seu marasmo E são felizes ali E desconstruir isso é desfazê-las E
0: torna-se muito complicado Porque às vezes o terapeuta obviamente vai saber Que é por ali Há que enfrentar
2: Não é acerca de mim, daquilo que eu acho que é o ideal de motivação e de felicidade E muitas vezes o caminho é esse pessoas apelam à felicidade À motivação, dão saltos num palco é, apelam à, à motivação delas à felicidade, Mas às vezes esse discurso que eu noto às vezes é que é um discurso interno, um discurso para elas, elas estão a falar para fora aquilo que elas próprias precisam de ouvir elas próprias. Uhum. Porque uh, nós temos que ver o que é que é a felicidade para aquela pessoa não é? naquele contexto.
0: Pois, e e ajudá-la, a fazer as perguntas certas nesse caso, para ajudá-la a enfrentar. Uh, o melhor que eu posso dizer que aconteceu comigo foi, não, não entrando muito em grandes nós mas, mas porque já falei disso de outras vezes, não, não, não porque certo. esteja a esconder alguma coisa. Mas o meu problema foi ataques de ansiedade durante algum tempo. Uh, curiosamente tive anteontem um, uh, não foi um ataque de ansiedade, mas deu-me uma coisa mesmo estranha. Mas isso é, eu tenho, eu, eu tenho desenvolvido um bocadinho mais de claustrofobia. A claustrofobia. E, e estava num, num elevador com mais dois amigos meus e mais uma senhora também, estávamos a subir eu ia para um restaurante ia almoçar, e almoçar e de repente aquilo dá assim dois chelavancos assim, ai mãe do céu <risos> e de repente para e, okay. mas a senhora parou e nós tipo ok, já parou ok, está tudo bem okay. e ela abre a porta e o que é que eu vejo? vejo o metal okay. ou seja, eu pensei eu estou <risos> enclausurado e o que é que que eu ser? estou num caixão de metal eu até, até o teu telemóvel larguei, eu comecei a tremer-me todo, larguei o telemóvel, fiquei tipo ai pessoal, ai mãe, ai pessoal, ai mãezinha,
2: ai ai garoto, ui,
0: por acaso aquilo durou um minuto e meio, mas eu fiquei mesmo assustado. E se
2: durasse 10 minutos, o que é que acontecia? E, pá, não sei. morrer?
0: Eu, eu sou franco, eu, eu, eu uh, da experiência que eu tenho uh, a lidar com ataques de ansiedade, que já os tive, foi quando os enfrentei é que os aceitei. Ou seja, ou, ou melhor, foi quando os aceitei, e aceitei que sou uma pessoa, se calhar, com alguma ansiedade por, por natureza, mas ainda assim não deixei isso fazer-me deixar de fazer coisas. Claro. Uh, por exemplo, da fobia social, de ir ao bairro alto ter com os amigos, porque estava lá muitas pessoas e não sei o quê. Se calhar aqueles primeiros 5, 10 minutos deixavam-me acanhado, claro. mas era do género: não, 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 agora vais ficar aqui. O que é que é o pior que pode acontecer? O que é que é o pior que pode acontecer? Não. Era um bocadinho essas perguntas é que. não que... acontece
2: nada. Ninguém morre de ansiedade, nem de pânico pois Porque a pessoa convence como tem o sintoma uh, físico não é -se uhum. aquela respiração ofegante o coração às vezes a palpitar a sudação nas mãos a pessoa tem a sensação que, que, que vai que morrer vai cair para o lado, que que para o lado. É, eu vou uh, ter um avc eu vou cair para o lado alguma coisa mas na acontecer. verdade não vai acontecer nada é só sintomas é só sensações nunca ele vai você nunca vai morrer de ansiedade de pânico
0: eu acho que isto é uma boa mensagem para a malta Há muita malta, cada vez mais estamos num, num mundo de excessos De 8 a 80 certo. E temos muita malta
2: que tem muita. ataques de ansiedade uh, nas, três mas Três em cada sete pessoas uh, Em Portugal Já Na Europa, um deste, na verdade Tem ataques de ansiedade É uma... <risos> É uma característica que evolutivamente passou até aos dias de hoje, não é? Porque, na verdade, o ansioso foi uma característica que foi benéfica para o, para o ser humano do ponto de vista evolutivo, não é? Era o tipo que não morria, era o gajo que estava em cima da árvore, que não da dar, estava ali sempre atento, não é? Só que hoje em dia já não há tigres dente de atrás de nós, nem nada... Então o cérebro às vezes tem uma resposta desadequada a situações que, não, são, que não, não, não representam perigo nenhum porque ninguém nunca morreu de ansiedade nem de pânico.
0: Mas é mesmo assustador ali aqueles minutos <risos> e estão aqui pessoas é. a, a partilhar que já passaram pelo mesmo. Malta, antes de mais obrigado por partilharem que eu acho que isso é importante e ajuda-nos sempre uns aos outros. A outra coisa que também que eu referi uma vez eu acho, não sei se referi no último podcast, eu acho que se calhar referi, já não me lembro onde é que foi. Uh, estes chats são muito interessantes que as malta começam a desenvolver quase relações uns com os outros, a conversar uns com os outros é. e e uma vez que estávamos aqui a falar também de artes marciais, eu vi malta a combinar ir treinar artes marciais do género. Ah, eu treino jiu-jitsu em Braga. Olha, eu também sou de Braga, eu treino karaté. Olha, bora trocar, vens, sim, tre vens treinar karaté comigo e vais treinar jiu-jitsu comigo no, no dia X. E combinaram, e acho, acho essas coisas fascinantes. É Portanto, continuei a partilhar, que acho que é o mais importante, e de facto parece que é mesmo, uh, dito curto e grosso, agarrar o, o touro pelos cornos, eu acho que é sempre a melhor, ou parece-nos ser a melhor terapia, entre aspas, para lidar com uh, a ansiedade. Sim, é
2: porque... Para uma coisa, se, se você tiver ter um ataque de ansiedade agora aqui, tinha um ataque de pânico uh, e entrasse um, um urso aqui para estar lá dentro, uh, você continuava a ter o ataque de pânico ou pirava-se? Eu pirava. Era. E se tivesse até o ataque de coração, parava a ter o ataque de coração para aspirar? Ui. Perguntas um difíceis a esta hora.
0: <risos> não, mas
2: não paravam, um tá coração você não controla.
0: Pois, pois, pois não. não, claro, não, pesado, não parava o ataque de coração, né?
2: Se tivesse, claro, se tivesse um ataque de coração não parava, uma hemorragia ou que for, não parava, portanto, uhum. são coisas que não controla pois. O ataque de pânico, a ansiedade você controla perfeitamente, você parava, uhum. portanto, o que há a fazer é sempre, nos casos das pessoas que são crónicas, que estão na fase aguda ainda, estão naquele princípio em que é muito difícil para elas, às vezes tentarem parar, é quase parece que o mundo vai acabar, de facto tem essa sensação de morte, uh, é fazer o que se chama estratégia de coping, é, é desviarem a atenção delas, imaginarem que se tivesse a entrar um urso na sala, naquele momento ela ia continuar aquele ataque de pânico ou ia parar para fugir. Portanto, essa é a força que tem um ataque de pânico. Tem, uhum. não é que é nenhuma, não é? Pois, tem pois. a força que nós lhe damos. Mas do ponto de vista evolutivo, a pessoa não tem que sentir... A, Uh, inferiorizado, ou, ou doente, ou menor que outros, porque de facto, efetivamente, o que nós hoje temos acerca da ansiedade e dos ansiosos, é que evolutivamente até são pessoas com mais capacidades, porque quando controlam essa ansiedade, esse regime de ansiedade, quando se reconsegue o Láutão, tem índice de, de, de tomada de decisão, de, de atenção, de criatividade maior que qualquer outra pessoa. Pois. E é. tem coeficientes de inteligência também mais tá, Porque foram, aquela tá...
0: energia, aquele excesso de energia Que, que tem, se calhar até pode ser canalizado é, Para é, outras vertentes é.
2: Temos que concordar que para ter um ataque não é preciso ser criativo Não é A pessoa tem que acreditar que vai morrer não é? <risos> Ok, está bem não é? Mas sei sei. isso tem uma imaginação fértil Tem que ser se imaginativo, porque um que seja limitado Não, não, não consegue ter e, e hoje há muitos estudos feitos Com, com, é com coeficientes, com os matrizes De Raven, que é uma, uma Prova subjetiva de inteligência, abstrata uh, E com os ansiosos
0: Está aqui João Reis, quando acabei de fugir e parei de ter medo de ter um ataque e abracei até ao ponto bem, bora lá ter um para enfrentá-lo foi quando consegui arranjar ferramentas para combater a ansiedade, portanto pronto, basicamente está a confirmar é... que no caso dele também foi assim que, que é... ultrapassou, obrigado é João Reis pela assim, partida
2: É sempre assim, é muito bem visto e é mesmo isso a pessoa tem que parar porque a única maneira que tem de 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 facto, de, de desconstruir o que é o ataque de pânico, o que é a ansiedade. E quando faz isso, o cérebro compreende, depois do ponto de vista mesmo metabólico, do, de biologia do cérebro, o, o cérebro cria um caminho para uma outra região do córtex frontal, não é? é que quando tem aquele primeiro rush, seja numa sala, seja uma pessoa, seja o um bairro alto, seja o que for, uhum. em vez de encaminhar diretamente para a mídia, que era o que ele estava habituado a fazer, que dispara o, o regime de pânico caminha para o córtex pré-frontal, dá-nos mais tempo a pensar, não, mas espera aí, eu já, eu já passei por isso, já tive esta esperança, não vai acontecer nada não, não vou morrer por isso, eu sei que ninguém morre por isto. É, vai-se construir é essa ser... resiliência, não é? É, até que, que isso, isso deixa de ser uma, uma realidade
0: é? Uh, e é, é, é também por isto, por esta qualidade da comunicação do, do, do Alexandre que eu, que, eu, que eu trouxe cá hoje também convidei, quero agradecer também ao Frederico Melinho ao seu aluno, é. que foi ele que nos pôs em contacto um com o outro obrigado Fred uh, joguei com ele há muitos anos joguei, joguei, eu estava no banco, ele é que estava no campo <risos> e eu uh, queria aqui dizer que uh, foi também obviamente já conhecia o legado e já conhecia uh, o, as escolas do, do, do Grace Barra, cá em Portugal já tinha ouvido falar muito bem e eu quando é, quando eu comecei agora a ver, e lá está, vou, vou pegar agora no, naquilo que disse no início, relativamente a este programa do Casados à Primeira Vista. Certo. Eu acho que aquilo está engraçado. Porquê? Porque uh, parece um bocadinho estranho, de repente, uh, homens do jiu-jitsu estarem aqui a falar de um reality show, mas uh, uh, é engraçado que eu acho que aquilo foi feito de uma maneira muito interessante. Para quem não sabe, é um programa da SIC, se eu tiver a dizer alguma coisa errada, por favor, corrija-me. É uh, um programa da SIC em que pegaram 100 pessoas que mandaram para lá as suas inscrições, pessoas que se sentiam ou solitárias, ou queriam arranjar a sua cara a metade, arranjar, entre aspas, queriam uh, 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 descobrir ou encontrar a sua cara a metade, e uh, através de quatro, são quatro especialistas, Sim. olhando para todas as inscrições e para os perfis das pessoas e fazendo uma série de testes, Sim. escolhiam então casais que lhes parecia, não é? Obviamente que isto não, nada é linear nestas coisas, não. porque depois toda a vivência é, é interessante. Uh, escolher pessoas que vos parece, neste caso acordo com o parceiro dos profissionais, o, os, maiores, os melhores matches, as melhores uh, uh, ligações. Uh, claro que houve pessoas que, se calhar, houve ali mais, uh, sei lá, mais uh, discórdia de início e depois acabaram por se dar melhor, etc. O que eu acho que é interessante é que isto foi uma coisa refrescante no panorama dos reality shows. Sim. Porque já estávamos a ficar muito habituados a reality shows que inclusive antes parecem um bocadinho scriptados, mas isso agora é teorias da conspiração. Podem nem ser scriptados, mas parece que é tudo feito a pensar só nas audiências em que pegamos em Malta, que parece o Pissarra, que é tatuada de alta baixo para ser assassinos contratados estou <risos> a brincar, estou a brincar mas é só assassinos contratados, é só strippers e não sei o quê, não, estou a brincar tô, tô, estamos a falar de escolher logo as pessoas controversas enfiá-las dentro de uma casa, os levam tops desta vida e depois dizemos, ah espetáculo uh, o que estamos aqui a tentar criar é mais tensão sexual mais confronto, mais porrada, mais não sei o quê porque isto é que dá audiências e de repente se calhar faço isso uma vez, faço isso duas eu lembro que o primeiro Big Brother teve muito sucesso porque será foi um bocadinho mais normal entre aspas, Sim, foi mais mas depois foi começando a ficar mais e mais e eu penso, eu já não me estou a identificar muito com isto. Eu já acho isto um bocadinho palhaçada. Certo. De repente eu vejo um programa como o à primeira vista e eu vejo, estas pessoas são pessoas que eu conheço do dia-a-dia. -dia. Estas sim. pessoas são pessoas com as esse, quais eu me identifico. Esse foi o Há ali pessoas que eu conheço. Eu, Hugo, eu tenho amigos que são o Hugo. Sim, sim. Eu tenho amigos que são o Hugo. O que é engraçado é que a primeira coisa que fazem então é agarrar nas pessoas, casá-las logo, Uh, oficialmente, não é? Não sei como é que isso funciona. Se isso sim. é que eu acho assim um bocado é pá. Parece agora vou estar a oficializar logo, mas tudo bem, mas não sei. Se, senão, não, vão logo se, ao registro e tudo? É,
2: sim. Senão a pessoa não tinha o compromisso, não tinha peso, a, a decisão não tinha qualquer tipo de responsabilidade. E, é para dar mesmo é. essa no claro, way out, é para claro, enquadrilhar. Claro, claro.
0: okay. E depois a partir daí é a do género. Agora vão ter que construir a relação de trás para a
3: frente.
2: Sim.
0: Vão fazer o reverse engineering das relações. É. É, é. Mas, há, mas é engraçado que há pessoas que uh, Estava a falar no caso do Hugo há bocado É a minha opinião porque eu estou a gostar de ver o programa O Hugo foi uma pessoa que entretanto Por exemplo, por exemplo mas eu conheço pessoas assim Não estou a criticar lo estou mesmo a dizer Que é, é engraçado a observação Foi uma pessoa que foi-lhe dado aquilo que ele queria uh, De início as coisas correram muito bem Isto, isto como está agora Se calhar o, o Alexandre deve ser coisas mais à frente né? Mas uh, Começou a tornar aquilo por, A tomar aquilo por adquirido Sim. Aquilo que correu tão bem na lua de mel, e correu tão bem no casamento, e não sei o quê, de repente ele traz para cá, porque depois as pessoas uh, são Eles postas são no mesmo, num
2: prédio, no mesmo prédio. No prédio. Cada um vive num andar.
0: Cada, um vive, cada casal vive num andar, e depois têm que
2: lidar uns com os outros, mas têm que Sim. começar do zero. E tá ele bem. achou que já estava no 100. Achou que já estava... Uh... Isso é engraçado. É, o, o, o que me atraiu nesta experiência foi exatamente isso, foi a, a componente científica e de ser ou não um reality show é mais um factual show. Factual um, show, é, exatamente. Um, falar de do É, é um, um programa que de facto lida com factos reais e que tenta se aproximar o máximo da factualidade da realidade, ou seja, daquilo que é a realidade. Uh, nós tivemos o cuidado de escolher o que é que, quando se fala em compatibilidade, uh, nós temos que ver as relações como um bocado uh, como uma música. Uh, muitas vezes a gente ouve uma música que gosta, não é? Uhum. É, e, e, e ouvimos aquela música no, estamos no, no carro, ouvimos e ligamos a música e estamos ali a ouvir aquela mas chega uma altura em que paramos num sinal de trânsito e vamos ouvir a letra e afinal quando ouvimos a letra aquela música que era muita gira já não é assim tão gira porque a letra é muito estúpida <risos> e as relações é um bocado isto ou seja o que nos atrai às pessoas é a melodia hum. não é e às vezes há relações que são isso mesmo que são só melodia que a pessoa está só ali encantada e um dia quando ouve a letra da música diz pá não é nada disso que eu quero não é ou então o que faz um casamento é precisamente quando nós às vezes nem sempre ouvimos a, a não é a melodia que nos atrai mas é a letra da música e nós temos músicas assim há músicas que a melodia não é nada especial mas a letra é tão tem tanto significado que nós é só naquelas músicas que a gente ouve sempre uhum, não é está uhum. sempre no playlist o que nós procuramos fazer nesta experiência foi precisamente terem atenção é que a letra fosse compatível e não propriamente a melodia uhum. porque muitos dos padrões que estes indivíduos tinham alguns deles é que, e, era, e por isso é que falhavam as relações também, é porque só ligavam a melodia, ao aspecto físico, não é? E esse aspecto físico, nós sabemos que o que nos atrai a outra pessoa é, é subjetivo, é sociocultural, é um construto sociocultural construído ao longo de anos de educação, de influência do meio, porque senão. Você gostava de um tipo de mulher e íamos à China e gostava do mesmo tipo de mulher e em África gostavam do mesmo tipo. Isso não é assim. Por. Um tipo em África Por. gosta de outra característica de mulher, o que o que o atrai, não é? Se calhar é uma mulher com outras características que nós nos atrai uma mulher aqui. E portanto, sabendo nós que esse construto da música é subjetivo e é, sub, e é social, é sociocultural, e sabendo nós que alguns dos padrões que fazem falhar uma relação é precisamente que a pessoa só se foca naquilo e não vai ouvir a letra da música, nós focamos em, em fazer o quê? Em ver o que é que a outra pessoa precisava A nível de música, da de, de, de letra uhum, uhum. E foi assim que os casais foram formados Agora...
0: Claro que de, deste impacto <risos> inicial Este choque da melodia não coincidir com aquela melodia Que estão a a ouvir está,
2: As discussões geram-se daí E aí é que uhum. aparece o crescimento individual Que todos eles tiveram uh, O crescimento individual deles eles assim, espera aí Eu passei uma vida inteira a ouvir a música deixa, a, a ouvir a, a melodia Deixa-me lá ouvir a letra Houve hum. uns que conseguiram fazer essa, essa Esse ato de, Às vezes de, de desapego daquilo e, de, e, e abrir e tirar a bagagem Que carregavam às vezes do passado Para para ouvir aquela aquela a letra Houve outros que não conseguiram Custou mais, levou mais tempo, mais discussão Menos discussão Agora, o nosso papel pelo menos O papel dos psicólogos que lá estavam Dos dois que lá estavam, os outros eram, eram um coach era o de não interferir com uma boa experiência científica Nós interferíamos de alguma forma Quando éramos solicitados Mas não podíamos influenciar e mudar comportamentos Aquilo tinha, tinha que acontecer naturalmente okay. E por isso é que nós fomos ver, analisar o tipo de audiência É o programa com mais audiências em, Este ano foi o programa com a maior audiência em Portugal É o programa com mais audiência de segunda a sexta uhum no sábado também quando dá até mais audiência e no domingo então é uma é bombástico porque porque as pessoas e o tipo de audiência é o tipo A B é o tipo é, o, é a classe média classe média que, estatisticamente o é classe média que compra é aquela classe de pessoas que não viam reality shows pois, que estão pois. agora a ver uhum. e foi esse paradigma que mudou com, com o casados à primeira vista é que de facto as pessoas começaram a ver são aquelas que, que... não viam. Que não viam. Reality shows. Pois. E agora vem porquê? Precisamente por causa disso. Sim, Porque toda a gente conhece um Hugo, toda a gente conhece o Zé Luís, toda a gente conhece um Dave desta vida, toda a gente... Ou pessoas que às vezes estão... Ele e ela, sentados no sofá do programa, e, e ouvem alguma coisa que um especialista diz, ou ouvem... Às vezes, um, uma situação que está a acontecer em que eles, epa, eu também já fiz isto, já, já vi como é que ela lidou, epa, não gostei de ver isto, vou mudar. E portanto, nesse aspecto, as pessoas estão, estão, gostam porque se identificam com o programa. Agora, uma estatística interessante é, é que os, os participantes nos outros formatos, quando acabam o programa, mesmo aqueles que não ficam juntos, 80% deles conseguem, de um ano. Ter uma relação de longa duração e casar e não ficam ah, casados. Seja, fundamentos. Ganham ferramentas. Ganham ferramentas e competências para terem. para, ter, para iniciar uma relação. Mesmo que não tenha sido com aquela. Embora eu acho que no, 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 neste formato, no nosso formato. Uh, nós temos mais sucesso qualquer um, sem abrir muito o, o, o pano, mas nós vamos ter mais sucesso de qualquer um outro formato mundial que houve, a nível dos casamentos. Então é do houve, de
0: facto, casais a ficarem juntos, porque eu já ouvi tudo, né? todos os dias na revista Sim. aparece a dizer o casal odeia-se agora. Mas
2: essas revistas não grande. da ciência. Há jornalismo e há venda de jornais. Tô, não, são claro, coisas diferentes. Não, isso, não é? isso, e, portanto, temos que saber de o si que é que vende de jornais e o que é que é jornalismo. Mas o, 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 tivemos mais sucesso e, e, e acho que, uh, a comparar com, com, com os outros programas, com os outros formatos, uh, nós conseguimos atingir um, um nível de pessoa diferente, um tipo de pessoa diferente. Uh, conseguimos ser mais pedagógicos, no sentido em que há muita informação que passamos que eu acho que, que é muito útil às pessoas. Uh, e... E pronto, e sem abrir muito o véu uh, Temos mais excesso que a média portuguesa que A média portuguesa de divórcio Ou seja, em Portugal é preciso ter atenção Que em cada 10 casamentos há sete divórcios Os três que ficam 70%. É, Os três que ficam passado 4 anos Separam-se uh, 15% Portanto só 15% é filme casados E nós conseguimos ter uma média melhor Que, o, que a média nacional Com este programa, portanto o não é assim tão para mal. terminar, estou curioso Quais é que achas
0: que são os fatores mais importantes uh, para, para deixar também a reflexão Às pessoas e quem sabe um dia falarmos um bocadinho mais de, Sobre isto uh, Quais é que são os fatores que contribuem para, tanta, para uma taxa tão alta de divórcios As pessoas já não sabem viver em relação Estão sempre a tentar ganhar As discussões uh, é... É, Há muito Há muita, muito braço de ferro Nas relações é... Muita possessividade
2: O que acontece muitas vezes é que as pessoas têm que compreender Que numa relação tem que haver três entidades hum. Que é ele, ela e eles E todas elas têm direito a viver Todas elas têm que respirar Todas elas têm que existir e coexistir E muitas vezes o que acontece é que Nas relações ou Há uma parte que só quer que exista o ela Há uma que existe Uma relação que existe só ele e ela e então tornam-se egoístas, tornam se, -se dísparos E cada um vai para o seu lado E passa um pouco de tempo a construir o eles ou seja, o eles quer dizer que eles têm uma, um espaço que é comum, uma vida que é comum sem se descaracterizarem, sem se despersonalizarem, sem deixarem de fazer as coisas que eles fazem, então muitas vezes o que tem que haver é estas três entidades a pessoa ter o cuidado de perguntar-se ok, isto existe obviamente que eu vou deixar de fazer certas coisas para poder a, 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 aconchegar às vezes certos critérios dela, mas ela também faz certas coisas que fazem que que vão encontrar encontro daquilo que são as minhas expectativas, mas sem que haja extremos. Ou seja, imagina, um tipo faz desporto. De é um caso comum, gosta de ir ao ginásio todos os dias, não é? Ele não vai, quando, quando eu digo assim, é pá, não vai me perguntar, vai deixar de ir não, não vai deixar de ir Agora vai a tentar ver quais são as perguntar, então, mas o que é que querias? O que é que pretendias? Que precisas estar mais tempo comigo? Ok, então eu vou se calhar mudar a minha aerogenase ou mudar aqui uma, alterar uma coisa. Eu não deixo de ir ao mas vou ajeitar a minha vida de forma que possa coexistir com outra pessoa. Então, havendo esta, esta, este voluntariado, este, neste tipo, muitas vezes as pessoas são egoístas, hum, as relações duram. E outra coisa que também às vezes falha é que a pessoa fica muito fixa toda a gente gosta daquele rush inicial das relações, não é? Uhum. Toda a gente gosta daquilo e as pessoas que ficam presas naquilo um assim pensamento que
0: aparece um bocadinho assim que entra em piloto automático é. sinto aquilo, já, já não sinto
2: já não. aquilo E aquilo é precisamente o, o que diminui as relações É precisamente o menos importante Numa relação é isso Porque o melhor da relação Vem naquela companheira, vem na música Na, na, na letra da música, não é na, na, na melodia E aí é que vem uma companheira para a vida inteira Uma pessoa que com certeza que vai chatear a cabeça Vai discutir por cada disto isto e aquilo Mas também é aquela pessoa que está lá Que dá carinho Que que se calhar nos dá uma festa como nunca ninguém deu, com aquele carinho uh, que se torna em algum aspecto quase maternal, não é? A relação depois de longa duração e é, e é, essa, hum, e é essa parte da relação que é, que é de facto o ouro da relação, não é? Essa relação consegue inicial. abafar
0: o excesso de melodias e de ruído que anda por aí. Sem
2: dúvida, sem dúvida. Sim, porque depois essa melodia é dada por outras coisas na vida, não é? Depois nós hum. conseguimos essa melodia... Noutra... Agora não nos podemos limitar isso Há pessoas que estão preparadas só para andar naquela Naquela, naquela, naquela pescadinha De rabo na boca e andar ali à volta E não, não, não têm a resiliência A motivação, a evolução Para de facto, ou a autorregulação Para de facto ter uma relação de longa duração
0: muito obrigado. Isto foi um segmento de conversa super fascinante. Estamos aqui muito malta a dizer que ganhou também algumas ferramentas para o seu dia-a-dia. -dia. Obrigado por vir até aqui. Gostava só de saber então o que é que, o que, é que podemos, uh, onde é que o podemos encontrar. Nas redes sociais vamos colocar o Instagram, para ser mais fácil uh, aceder e ver o que é que está a fazer, não só no programa, como também, obviamente, na, na vertente da neuropsicologia, como também no jiu-jitsu. Uh, a escola é Gracie Barra, onde dá aulas. Gracie Barra, Benfica. Benfica, que é Carlos. ali na. Como é que se chama a Avenida? Avenida Combatentes. De Descombatentes, é isso, já não me lembrava.
2: Exatamente. Mas nós temos várias escolas em vários, uh -huh. é, é, é mesmo a nível local, temos em, temos em Namora, em Cascais, em, em, em Massamá. Todas elas com os seus
0: perfis de Instagram, onde as pessoas podem ver <risos> é, e Barra, aparece lá nós que toma, temos toma,
2: toma. Escolas espalhadas é. em várias vezes as pessoas. Eh, para não fazer muitos quilómetros, quanto mais perto de casa for, melhor. Claro, e, portanto, claro, claro, claro. e o que interessa, na verdade, é treinar em Jiu-Jitsu. O que
0: interessa é a adesão, não é? A adesão. É treinar em Jiu-Jitsu. É, é o... Porque é que uma pessoa há, há de, de... Ah, eu tenho que ir àquela que aquela é a é melhor, tudo bem. Mas quer dizer, se, se tens aqui uma mais perto de casa que te faz Sim. ir todos os dias... E
2: inicialmente as pessoas claro. têm um programa de iniciados, depois é, há sempre trocas, é, eles acabam sempre por ir até comigo, porque é, é, é a matriz, não é? Portanto, acabam sempre por depois ir lá, ou volta na volta, treino, vão lá até comigo. Mas pronto, escolham sempre uma escola que seja próxima de casa, que não os obriga a andar... A, muito <risos> pois,
0: isso é que é o mais importante E pronto, a ver se pomos esta malta a mexer Muito obrigado mais uma Era, vez pela é sua isso. presença uh, Vou voltar a recordar o cupão O cupão deste mês uh, Temos, lá está Temos os, os frutos secos Temos as real
1: way uh, Pissarra ajuda-me aí Que já não me recordo Havia alguém ali no, nos comentários A dizer quem é que a dizer isto hoje mal Ganhaste tu não é? quem é que dizer ah, a promoção?
0: eu posso esforçar me só estou é ficar não, tu não a ficar biupe já não precisas disfarçar
1: não mas é isso é os frutos checos na, na verdade é para todas as compras mais 30 mais 50 mais 90 euros e pronto e é a proteína para mais 50 euros é, é os frutos checos mais a proteína três chequetas e mais 90 euros é isto tudo mais o choco chocolate butter choco butter sim e, é isto, e o cupão e os 10% do costume pronto.
0: Exatamente, os cupão do Salgueiro O Salgueiro, no checkout, mete o, check o cupão Salgueiro E, e tem acesso a 10% de, de, de desconto Também em toda a loja uh, Queria só dizer há bocado Já agora se puderes meter aí o banner só outra vez Da formação que vai haver do meu coordenador Do David Chan, vai dar formação Para quem quiser aprender lutas cênicas Para cinema, vai ser uma formação de 15 horas Terças e sextas das 19 às 22 Muita malta passa a vida a mandar -me mensagens A perguntar como é que pode ser duplo Está aqui a tua oportunidade, uh, o Valor valor, a meu ver, é irrisório para, quando, para quem quer mesmo evoluir e investir na sua formação portanto, sem uma formação obviamente não querias trabalhar como duplo, portanto, era na escola de atores ACT, no LX Factory portanto, uh, há bocado não disse vou dizer agora, está o link na descrição para quem não sabia, porque há cá está o link na descrição, clicas no link e tens acesso à informação toda e podes se inscrever através daí. Uh, de resto, estas t-shirtzinhas, uh, que uh, vamos ter t-shirts e vamos ter sweaters, e mais não digo, vamos ter um sitezinho a partir de janeiro, a novo Vida Nova, portanto, finalmente as dicas do Salgar têm merchandising, não é, meu puto? E yeah, é, olha, estás a ver, Bum, já podes andar aí a apregoar, a, a, a apregoar pela rua, meu puto, não é? Está quase, está quase. E está bem, olha, e pronto, e como em princípio não nos vemos mais no, em matéria de podcast, este domingo vai ser um vídeo muito engraçado, vai, eu, eu nem sei se devia pôr mas <risos> aquilo está muito giro acho que vais gostar, este domingo é um vídeo muito giro uh, mas uh, já não nos vemos mais em registro de live, portanto quero desejar umas ótimas festas ótimas entradas a todos vocês portugueses, brasileiros, angolanos verdianos toda a malta de língua portuguesa que nos tem seguido, muito obrigado por estarem aí desse lado e, olha, tudo de bom e já sabem, utilizem estas ferramentas do podcast, ouçam os podcasts eu sei que são longos às vezes e malta e um vídeo de duas horas, é aqui que vais buscar as ferramentas estás a fazer o teu cardio estás do dia-a-dia a -dia, na, conduzir no trânsito e isto está cada vez pior tu estás a ouvir e estás a, a apanhar ferramentas, é melhor do que estar a ouvir sempre a da Miley Cyrus na rádio <risos> tchau, até à próxima thank you